0: Check Ahoj všichni a vítejte u další epizody Check Farm podcastu. Já jsem jmenuji Karel z Check My Guns, tohle je Lukáš. Ahoj. A naším dnešním hostem je pan Jan Skramoušský, kurátor sbírek moderních palných zbraní ve Vojenském historickém ústavu Praha. A ještě k tomu, autor odborných knih o moderních palných zbraních. Dobrý den. Dobrý den, pane Skramoušský. Děkujeme, že jste přijal naše pozvání. Já ještě doplním, že se nacházíme
1: v prostorech VHU v Praze, jsme tu teda za plného chodu, to znamená ti, co sledují na obraze, si můžou všimnout, že často budou procházet lidi a myslím si, že to je zajímavý nový rozměr toho natáčení.
0: Takže pokud uslyšíte nějaké hlasy tady okolo, tak nejsme tady sami. Je to buď host nebo expozice. (laughs) Tak jo, pojďme na to. Tak a tím se dostáváme k první otázce, která se uh, trošku změnila oproti naší obligátní, jak jste se dostal ke zbraním, k tomu, jak se člověk vlastně stane kurátorem sbírky zbraní.
2: No, no tak já v podstatě tohle nevím, neukážu na to přesně odpovědět, protože vlastně já jsem se k této profesi dostal, takže byla nabídnuta ředitelem Alešem Gmižkem a od té doby prostě působím.
0: Tak musíte k tomu mít a samozřejmě nějakou odbornost, jinak by si vás nevybral. No, tak. Že předchází k tomu uh, roky studia, roky... Uh, jak je celoživotní dílo asi, řekněme. Přesně tak.
2: No, celoživotní dílo, no, jak se to změl ano.
0: Ano, určitě tak bylo. Jenom vás poprosíme, jestli ano. jste našel blíž asi k tomu mikrofonu, ještě ano. trošku. Ano, takhle,
2: ano, takhle. No, tak.
0: jo, takhle, jo, dobře. dobrý je. Dobrá tedy, a ještě, ještě, když tu otázku budeme chtít víc rozebrat, kdybych se já chtěl stát kurátorem sbírek zbraně ve VHU, co by mě čekalo? Je tady nějaké výběrové řízení, musím kontrolovat uh, vypsané pozice od VHU, hmm, nebo ne, ne, se ne. musím každý den chodit a uh, <laughs> doprošovat se přesně tak, za panem. klepat na dveře panu generálovi?
2: Ne, 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 takhle by to asi určitě nebylo. Tady otázkou v podstatě to, že vlastně ta práce toho kurátora je běh na dlouhou tráť. To znamená, pokud třeba u těch sbírkových fondů se často stíhají kurátoři, tak to neprospívá ničemu. Jasně. Protože pokud třeba ten kurátor nastoupí a vydrží u té profese prostě dva, tři roky, tak v podstatě nestíhne se ani vlastně rozkoukat. Mm. Protože většinou ty fondy mají poměrně velký rozsah, což se netýká toho těch sbírek plných zbraní, ty nejsou tak rozsáhlé jako jiné fondy, jako třeba místrojní součásti a grafiky, faleristika a podobně, které mají vlastně desítky tisíc položek. Ale nicméně prostě i tak to klade vlastně určité nároky. Je potřeba opravdu tu matérii nějakým způsobem obsáhnout a být schopen vlastně vidět, nad čím by měl mít ten kurátor vládu a tušit vůbec o to, o co se jedná a tak. A kde to má uložené, což je velmi důležité samozřejmě. Ale otázka jak se k té pozici dostat, v podstatě zůstává z, z této pohledu dokonce jako odpovězená, protože je to problém. Jako mm-hmm. hodně výběrová řízení a pozice kurátorů, co pokud jim tak neprobíhají, je to přímo v věci pana ředitele. Jasně. Čili vlastně ten potom rozhoduje o tom, jestli teda ten dotyčný prostě z jeho pohledu je prostě vhodným adeptem no, pro tu danou no. funkci.
0: Takže musí mít důvěru v tu odbornost toho člověka a... Tak.
1: Uhum. Uhum. Uhum.
0: A když už teda člověk je tím kurátorem, jak ta práce probíhá? Co to obsahuje, ta práce? Já věřím, že to je velice rozsáhlé. No,
2: ono si to spousta lidí představuje, že to práce snů, což není sice najednou tam daleko od pravdy, samozřejmě, pokud má člověk, člověk té materii vztah, tak to, a ta práce obaví, tak pochopitelně je vlastně to vnímá zcela, jinak na to tu práci jako úkornou činnost, pochopitelně. Ale nicméně není to takový, taková pouze procházka, procházka růžovým sadem, že by si člověk pouze jenom kochal, rozebíral ty předměty. Prostě není, to, není to v podstatě jenom zábava vůbec ne, mm-hmm. protože jednak ty sbírkové předměty je potřeba už ze, ze zákona je ukládat, zacházet s nimi prostě podle v podstatě zpětší rádného hospodáře, řekněme, Musí ten kurátor mít přesně přehled, kde má ty předměty uložený. Představa, že někdo vezme předmět třeba pušku, samopala, postaví ho do kouta, a jde od vodně s tím, že tam v tom koutě je, tak je velice iluzorní, protože ta lokace, kde se ten předmět nachází, musí být přesně zaznamenaná. Mm-hmm. Jakákoliv změna musí prostě být jako zaznamenaná. A to z toho důvodu, kdyby když to řekněme na neseně, prostě by ten kurátor umřel jednou, nebo přelo auto tak ten, kdo přijde po něm, se musí zorientovat, musí ty předměty najít. Protože ty, všechny ty sbírkové předměty jsou evirovány v centrální evidenci sbírek. Mm-hmm. A to se týká všech muzeí a tím pádem jako ten předmět sám o sobě je v podstatě je neustále, ne, neustále, ale periodicky inventován. To znamená, neležíte říct, mám to někde, je to někde uložené, já to jednou najdu, nejde to. V okamžiku, by, by přišla kontrola nebo je kontrolováno, tak samozřejmě musí vědět, že podle svých záznamů v tom, v tom systému demo, s kterým pracujeme, tak prostě automaticky podle lokace zanesené v té kartě, tak musí přesně vidět, že ten předmět je tam musí být. V případě třeba, když vidíte tady tu expozici, tak tady se v době té výstavby se sem umístilo z těch fondů svěřených kolem 400, něco 400 zbraní. Mm-hmm. což na první pohled vypadá, že to není závratné množství, ale není úplně malé. No, je to dost. A tím pádem třeba bylo zapotřebí pochopitelně ty předměty, kromě toho, že je připravit, tak pochopitelně jejich lokaci zanést. To znamená, že vlastně tady, když vidíte ty vitríny, oni mají svá, svá čísla a musíte v té evidenci mít zaneseno jak číslo té vitríny, jako dočasnou lokaci toho předmětu a stává lokace pořádnou depozitáři. Čili ono mm-hmm. to není tak, jenom že to nabereme, sem to nějak dáme a tady se to nějak umístí a víme, že je to na Žiškobě, jako, to prostě by nešlo, takhle jako, to by nefungovalo. Čili má ta práce s tím jako manipulační vyžaduje určitou, věkně, disciplínu, protože není možný, prostě, není možný s tím nakládat jako, s tím, že je to v jedné místnosti uložené a víme, že to tam určitě je, to tak jako nefunguje. Podstatnou částí to, té práce toho kurátora, ta výstavní činnost je spíš takový vrcholek ledovce. To, to, není, to není prostě permanentní činnost, to je vrcholek ledovce, ale ten kurátor musí ze zákon, zákona zpřížitě zpracovávat. To znamená, že ta, jeden ten každý předmět musí mít svou To kartu toho sbírkového předmětu, kde je detailně popsáno, jsou tam jeho parametry, pochopitelně je tam stav toho předmětu, je tam zejména, tam musí být původ toho předmětu, což samozřejmě z hlediska, z hlediska toho, že e, některé evidence z válečného období se v podstatě nedochovali, tak je celkem problém, ale nicméně musí se snažit najít ten původ, kdy vlastně instituce získala ten předmět. Mm-hmm. To tam musí být také zaneseno, čili ono to, když vezmeme v potaz, že takový fond má třeba já nevím, když řekneme například, například automatické zbraně sbírku, tak tam má přes tři položek, tak na to přece jenom jako tři tisíce vypadá to, že to není velké číslo, ale prostě no. popsat jednu každou zbraň, prostě přece jenom nějaký čas zabere.
0: Myslím, že pro někoho to může být krásná práce, ale já bych se asi zbláznil. Jo. jo. <laughs> nezbláznil byste se, řekl byste se, ne, to byste
2: se nezbláznil, tam je to, je to otázka trpělivosti, je to otázka jako je to běh na dlouhou tráť.
0: A součástí to je práce i badatelská činnost? To je, je předpokládám, že byste měl být uh, asi ten, co o těch sbírkách vít nejvíc, o těch předmětech.
2: No, ono to se vyplývá tak trošku, protože v okamžiku, kdy uh, vidíte nějaký předmět to jehož původu, ne původu, ale ožníku třeba víte pra málo, tak samozřejmě to člověku nedá snaží se získat informace, najít, zjistit vlastně vůbec, kdy to vzniklo, z jakých důvodů to vzniklo, prostě což se nevždy, to je to úspěchem, nicméně prostě vyvolává to otázky a člověk je to takže mu to nedá. Snaží se prostě k tomu ty informace postupně získávat a objasnit tu historii. A, takže to prostě je to takový sekundární produkt, ale vlastně <coughs> publikační činnost v podstatě u většiny lidí prostě v tomto oboru prostě nějakým důsledkem toho, jo, protože mm-hmm. jenom, jako, je to nějaká hryvna, národní, ten, ty sbírky, ať už se o jakoukoliv materii a prostě to, že to poznání třeba někam posunout, tak je jako snadě tady. Jo, vlastně ten kurátor sám o sobě v podstatě už e, z povahy věci samé by se měl snažit o to, nějakým způsobem, prostě zůročit ty své, to, to svoje zjištění a tak. A, takže, ale je to, je to otázka každého jednotlivce, jak se k tomu postavit.
0: Takže e, není to povinnost? Jo? Ne, to ne, ne, ne povinnost
2: to není. Takhle, publikační činnost samozřejmě, samozřejmě je dobrá, protože pochopitelně ukazuje na to, že ten, že ten kurátor prostě tu profesi prostě vnímá tak, jak by vnímat měl. Ale samozřejmě ne každému je dáno a ne každý má, řekněme, inklinace k publikační činnosti. Je to prostě každý jsme způsobení jinak. Tu někdo je třeba jako v podstatě schopný do sebe chr- mocharlit velké spousty článků, někdo udělá jeden článek za rok a má pocit, že tu, to posunul někam třeba, je to individuální.
1: Mě vždycky zajímalo, jaký je vlastně proces získávání těch zbraní. Pokud se bavíme, že vznikla nějaká expozice, nějaká myšlenka, tak jaký je vlastně proces toho získávání zbraní? Já věřím, že máme nějaké zásoby a věřím, že naše subjekty disponují, řekněme, nějakými modely, ale co v případě, že třeba něco potřebujete a nemáte a víte, že to bylo?
2: No, potřebujeme takhle. Ono jako ty způsoby nabývání těch předmětů jsou několikery, jednak jsou to převody, které jsou, řekněme, převody v rámci rezortu, což je celkem relativně malé množství předmětů. Pak jsou tam v té akviziční činnosti nákupy anebo dary. Dary jsou taky taková minorita, ale ty nákupy, zejména v posledních letech, jsou samozřejmě takovým setrvalým, setrvalým přínosem, protože záleží na tom takhle, co zaprvé nabízí vnitřní trh to je první věc, samozřejmě ten je něčím limitován, něčím omezen. Víte sami, že se proměňuje legislativa, která samozřejmě se, se zobrazuje nebo propíše do toho, do té nabídky. A, m- na a
0: vnitřní trh. trh, myslíte, v rámci České republiky? Ano, vnitřní trh v České
2: republiky. Samozřejmě my nemůžeme, až tak, respektive nemůžeme, ale za určitých podmínek nakupovat v zahraničí spíše ideální, když to někdo z obchodníku třeba tu zbraň doveze. to doveze, doveze sem normálně a potom v podstatě nabídne k odkoupení mm-hmm. vojenským mistrickým ústavu. Čili ta činnost je taková takhle, jestliže ten kurátor ví, kurátor musí jako jeho jednou z povinností rozšiřovat ty sbírky. A protože by měl mít přehled o tom co, v tom, co v tom svém segmentu má a co tam chybí, tak samozřejmě tím směrem jako se zacílit, jo, podívat se vlastně, co v té dejme tomu, třeba vývojové řadě nebo respektive řadě těch sérových vyráběných, vyráběných zbraní, co tam chybí a jestliže někde to uvidí na tom trhu, tak by se měl snažit samozřejmě to získat do těch sbírek a doplňovat tu řadu. Protože ty sbírky samy o sobě, kromě toho, že jsou částečně vystavovány, tak samozřejmě ta sbírka sama o sobě má funkci, funkci studijní. Čili to je zase další část, další jako segment té práce, že vlastně pokud se ozve baratel, kterého zajímá určitý typ zbraně, tak samozřejmě pokud to schválí, <coughs> schválí příslušná komise, tak prostě může naštívit ten depozitář, tu badatelnou tam respektive a tam se může na tu zbraň podívat. Jo, čili i ta studijní stránka věci hraje svoji roli. Čili snahou toho kurátora je, aby ten fond byl v tomto směru co nejkošatější.
0: A teď, když to tady řekneme, tak vás bude mnohem víc lidí nejspíš otravovat s no. možností zkoumat badatelně. Já se zeptám, co, co je potřeba, aby ta komise to schválila?
2: Takhle, tam samozřejmě kurátor se k tomu vyjadřuje k té žádosti. Když přijde mm-hmm. ta žádost, tak se kurátor tomu vyjádří, prostě napíše tomu tomu stanovisko. Jestliže vnímá, že ten zájemce je seriózní, to znamená, jedná se mu skutečně o daný předměr, že ho chce nějakým zkoumat prostě, a že to není to prostě, není to postavené na nějakém, já nevím, na nějakém prostě bagatelním, to bagatelní pohnutce, tak samozřejmě té žádosti vyhovíme, v tom yes problém je. není. Mm-hmm. Jo. Takže <clears throat> a potom, když teda si ten předmět může že se ani podívám, že se na fotografovat. Jo. A samozřejmě publika, publikace těch fotografií už je vázána zase na, další, to, na, další, na další jednání s, s vedením VHU, ale jinak jako tato možnost tady je to, že je minimálně využívána druhá, to nehrá roli, protože časy se mění dneska v době internetu a vizuálního světa, tak prostě dneska málo kdo hledá ty informace indeníž na tom internetu. Spousta lidí se s nimi informací bohatě se s ním vystačí a nepotřebuje dál vidět ten předmět.
0: Ano, konkrétně, že speciálně stránky VHU, jsou perfektní ke studiu, třeba já z nich často čerpám Informace ohledně palných zbraní. Je tam spousta článků, spoustu jste napsal vy sám a jsou poměrně jako detailně a parádně napsané. Občas mě teda mrzí, že nemůžu najít nějaký, který jsem kdysi četl a už se k němu nemůžu znovu objevit. Ono, ono tam je, tam, musí no. se skrz archiv. Ne, to je, tam, je tam
2: takhle. Tam, když hledáte v té sekci, když tam máte, vlastně dáte si sbírky předmětné exponádné, ano. tak když si tam najdete do, té, do toho základního sloupce těch jednotlivých fondů, tak tam třeba pistole revolvery si najdete a když je otevřete, tak tam máte vyhledávač na pravě straně a tam dáte klíčové slovo. Jasně. Takže to vám to najde, takže když tam dáte pistole odví třeba, tak vám to ty pistole vyhodí a už se otevřete, takže on to zpětně hledat jde. Mm-hmm, jako mm-hmm. Když to jsou automatické zbraně, tak samozřejmě to samé jako funguje to. Jasně.
0: S tou akvizicí právě jsem si představoval, že jste třeba Každý den nalepený na Herman Historika, koukáte ne. se na ty aukce, co, co tam ne. probíhá.
2: <laughs> ne, ne, takhle to není. A hlavně i na ty zahraniční aukcí vstupovat v podstatě nemůžeme. Hmm. Jo, nemůžeme, nemáme ty možnosti, které má, dejme tomu, soukromá firma, která prostě tam přijede, nebo si přes elektronickou aukci si prostě ten předmět prostě se tam přehodí. Takhle to jako nefunguje. U nás ten režim je trošku jiný, je to omezenější, ale nicméně neznamená to, že nemůžeme tyto předměty získávat, jako jsou firmy které jsou ochotné ty předměty, které nás zajímají dovést třeba, takže Jasně. prostě to je ale zase otázka, otázka jedná individuální otázka jednání s tou firmou, nakolik je ochotná prostě do toho jít, takže jako, ale zatím si za ty poslední roky nemůžeme říct, nebo, za svoji osobu nemůžu říct, že bych prostě e, měl pocit, že ta činnost je nějaká řídká, slabá nebo tak, jako, podařilo se spousta věcí jako, těch sbírek dostat, co tu nebývaly, jako smutek tady A
1: dokázal byste, nebo chtěl se zeptat? Já jsem jenom měl doplňující otázku, když už se vám teda podaří ten exponát nějakým způsobem získat, tak oni bývají v různém stavu častokrát, zejména když se jedná teda starší kousky, anebo potom kousky různě ze světa, mě by zajímalo, a to je potom další taková podotázka, jak vlastně se potom e, pasujete vlastně s tou renovací, anebo jestli se třeba rozhodnete nechat to v původním stavu. Jaký je váš? E... No,
2: takhle. Ono, pokud ten předmět už vyhlednutý, pokud to je to nějaká věc, která je, která je, dejme tomu, zácná mm-hmm. a je v nějakém stavu, tak to v tom stavu ponecháváme. Pokud to není samozřejmě, nebudeme, nebudeme jako do těch akvizičních činností zahrnovat věci, které jsou v, jako v torzním stavu, třeba proto, aby opravdu nějaký unikát, aby stálo za to prostě něco mm-hmm. naprosto nekompletního získávat jako za státní peníze. Mm-hmm. A hlavně i u těch akvizic jako musí ten kurátor pro tu sbírkou komisi zpracovat vlastně vyjádření k té věci, Jasně. důvod, proč to chce do těch sbírek koupit, jestli ten předmět třeba v těch sbírkách už je, tak napsat kolik to je a proč zrovna chce pořídit ten další, konkrétní. ten konkrétní další. Jo. Čili tam jako musí si za tím stát, musí prostě obhájit tu svoji filozofii rozvoje té sbírky a vědět, proč ten kus kupuje. Mm-hmm. Čili to není tak, jenom mají tam 15 kusů něčeho, my si to vám koupíme. Ne, to není, to mm. takhle nejde. Mm-hmm. A přece no ta sbírka se nemůže zaplvelovat, se musí profilovat nějakým způsobem. Mm-hmm. Jo, čili ty multiplicity ne, že bychom je neměli, ale Prostě musí to být opravdu jako racionální důvod, proč stejný kus, stejného modelu třeba koupit ještě jednou, musí být něčím, něčím výjimečným, výjimečný, mm-hmm. odlišovat se, vysvětlit to. No, to, protože to jsou vlastně, to v těch dokumentech a když by se potom zpětně šlo a kontrolovat, tak samozřejmě musí být jasné, jak to ten kurátor zdůvodnil, proč vlastně chtěl do té sbírky ten předmět pořídit, takže není to jako nějaká libou člověk řek, tak to se mi líbí, dáme ne, tak... no to ne,
1: tak... Takže obecně se dá říct, že se spíše ponechává v původním stavu, než restauruje.
2: Ponechává v původním stavu takhle. Samozřejmě u těch moderních palných zbraní to není tak kontrastní, řekněme, protože pokud ty někdo, někdo nabízí na nějakou zbraň, která jako není v odpovídajícím stavu, tak jako pokud je to vnitřní trh a je to zbraň registrovaná, tak tam už Prostě nějaký stav musí být, jako, hmm. buď je tam zkušená, musí tam být zkušená, samozřejmě. Samozřejmě, aby to bylo schválené pro civilní užití, když hmm. je to teda civilní zbraň. Když je to zbraň vojenská, čili áčková, tak samozřejmě to můžeme nakupovat taky, a tam ten stav prostě pro nás není rozhodující ve smyslu, to, jestli to prostě prošlo zkušenou, ta nehraje roli. A pokud je to v nějakém stavu, jako vysloveně, jako řekněme, technicky špatném, tak to se musí být o to větší důvod to pořídit aby se to pořizovalo. Jasně. Jo.
1: To už musí být opravdu nějaká specialita, aby, aby to stálo za to.
2: Tak, aby to stálo za to to pořídit, hmm. jako protože prostě třeba v těch sbírkách to nikdy nebylo a je potřeba aspoň nějaký exemplář. Hmm.
1: A pokud, pokud se tato, tato skutečnost naplní a opravdu pořídíte nějaký exponát ve špatném stavu, máte nějakým způsobem vlastní dílny na to, aby se ten...
2: Máme tady restaurátorské pracoviště. No. Takže tam jsou věce šikovní pánové, takže s věc věcmi si dokážou poradit. Tejména se to týká samozřejmě historických zbraní, kde prostě ta ta profesionální zabýt musí. Jako tam je mm-hmm. to daleko vyšší nároky než u těch moderních, moderních praní.
1: Takže předpokládám, že ti těto pánové se starají mimo tu péči o ty, o ty příchozí, kusy i o to udržování těch testávající sbírky v nějakém ne, 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 životě.
2: Ne, ne, to by se to, to by No šílili, ale by nic jiného. <laughs> to jsem než... si říkal, kolik to je lidí asi. Ne, 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 ne jsou tam tři pánové dohromady, jeden na částečný úvazek, No. Ale to by zešílali, to prostě nejde, protože když se, podíváte na, když se podíváte na rozsah třeba jenom, dejme tomu, té sbírky těch dlouhých pláných zbraní pro roce 1870, prostě to by, to by začaly na jednom konci a neděle by nic jiného, jiného. Když, se, když se podíváte na naše stránky a podíváte se na soupis těch fondů, sbírkových fondů, kolikých jich tam je, tak jich tam je těch sbírkových fondů mm-hmm. a to je až končí to, až u té těžké techniky. Že začíná to řekněme u grafik nebo u něčo, nebo u cínových cínový vojáčků prostě a končí to opravdu věcíma, jako, takže to je zase, jako těch fondů je hodně, tak, nejsou středobodem palné zbraně, jako z toho musí, no, ale to změné.
1: No, každopádně o, ty, o tyto e, předměty se musí nějakým způsobem pečovat, ano. jak se to teda dělá?
2: No, Takhle, pokud jsou, pokud jsou v dobrém stavu normálně, tak, nebo respektive v tom, v kterém jsou udržovány, tak tam jako problém není. Uh-huh. Samozřejmě běžnou údržbu tam, když ten předmět nějakým způsobem rozpracovávám, tak pokud tam samozřejmě drobnosti jsou, jako, tak s ním si poradím, to není problém. Uh-huh. A nebylo by možné, abych s každým kusem kvůli rozložení ho s ním měl. prostě za pánama do restauratovské pracověště, aby jsme to rozebrali, podívali, jestli mi tam no ne, to
1: jako, ne. To by nešlo,
2: teda, jako opravdu ne. No.
1: Dá se říct, že je to spíše teda o vhodném skladování, než prevence. No, 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 protože
2: prevence. ty, no, ty předměty jsou, máme moderní depozitáře, tam jsme, jsme převezli ty sbírky od ze Žižkova někdy v roce 2013, to ukončilo to stěhování zdejších depozitářů, dneska mm-hmm. jsou expozice. No a tam skutečně jako je to jednak je tam vyhovující klima, která potřebuje pocitlikuje předměty a tam, tam jako nehrozí, že by vlastně tam došlo nějaký degradaci vysloveně. Jo. Takže tam jako to je optimální to optimální nastavná mm-hmm. Tam to Takže tamto problém není,
0: no. Může to tam být navždy? Tak,
2: musí. Musí. <laughs>
0: Uh, bavili jsme se o té akviziční činnosti těch nových předmětů. Co se vám povedlo v poslední době například zajímavého takhle pořídit do té sbírky?
2: No, otázka, to je otázka o uhlu pohledu. Když bychom se na to podívali z hlediska, řekněme, tomu, v, tě, v segmentu těch dlouhých plných zbraní, po roce 1870 máme i segment, který jsou v zbraně, mm-hmm. tak je tam e, jako jedna z největších akvizic tohoto fondu, největší akvizice tohoto fondu, je tam e, korunní ručnice Fikrtova, která je vystavená v té zbrojnici, je to opravdu to, jako se, to byla veliká akvizice. Je to,
0: je to ona, která patřila císaři. Ano, ano. Já jsem, jen jen. já jsem ji viděl, ona byla v aukci v Praze hmm, tady, ano, ano. koukal jsem ano, se na ní.
2: Ano, ano, ono to trvalo dlouho, tady ta akvizice, na tom se pracovalo dlouho, na to provází některý nešťastný události samozřejmě, což se nějak tak ví a jako jedinou, jedinou jako trošku jako můžeme litovat to, že není vystavená i s tím kufrem, kterým vlastně je uložena mm-hmm. ta zbrání, protože to je naprosto nádherná mm-hmm. věc. Druhá věc že samozřejmě ten kufr, ta výstelka sametová by pochopitelně mohla díky tomu působení světla, i když je to tady ošetřeno, by mohla postupně degradovat. Jako, takže proto jednak ty rozměry vitriny neumožnily, umožňují vystavit tak, jak by si člověk představoval, ale to jsou právě ty kompromisy při té expoziční činnosti, kdy výstavní činnosti je potřeba prostě někdy ustoupit, jako ustoupit od toho záměru, prostě vidět o člověku předtím a pak zjistí, že to prostě nepůjde. A tak. Takže tohle to je opravdu byla jedna z největších akvizic
0: já ještě, než budete pokračovat, musím říct, že korunní ručnice je trošku moje srdeční záležitost, mm-hmm. protože se o ně uh, nějakou dobu zajímám a i o tu historii s Gustavem Fickertem, který uh, vlastně měl dílny, dílny ve Vejprtech, a uh, on ji vlastně přišel, s ní, že? on s ní nechal patentovat a následně vím, že ji dělali ještě dva puškaři mm-hmm. a Gustav Bitner, se kterým byl i v rodinném svazku posléze, mm-hmm. Fikrtovat dcera, nebo jejich, jejich děti nějakým způsobem se k sobě dostali. A potom uh, Gustav Tichý z Moravského ostravy měl ještě uh, taky, vlastní korunní ručníci. V jeho katalogách je napsané, že je to jako jeho práce. Je to otázkou, jestli neměl polotovary no, právě no, od uh, no, Bytnera nebo Tichého.
2: To je možné, to je možné. <laughs> ale to tak
0: jako, o tom se můžeme no, pobavit po, no, po podcastu, no, no, ale to, to je jako, hodně moje téma tohle. Taky,
2: jo, tak my jsme totiž žádnou korunní ručníci obecně neměli ve a tady ta, to prostě to, když jako to je opravdu... Tak on byl
0: císařský zbrojíř, že? On to dělal no, vysloveně no. Pro, pro císaře?
2: Pro císaře a tady to je z roku 1908, člověk 60 to je můj panování. Ano, ksvěfa, to byl, ksvěfa, to byl ksvěfa, ten dar. Vyštěka takže to opravdu jako je, je to nádherná práce v nádherném stavu prostě v podstatě ono je to tak, že, že vlastně tyhle ty sbírky, nebo jakékoliv sbírky státní, prostě jsou součástí národního kulturního bohatství. A je úplně loho stejno, jestli se jedná o automobily, lokomotivy, píšivky, zapisérie, obrazy, prostě pořád je to součást toho, toho národního kulturního bohatství a tak k tomu potřeba přistupovat, protože ten stát vlastně prostřednictvím získávání těchto sbírek vlastně bohatne. Mm-hmm. Přestože s tím nikdy nebude obchodovat, Nikdy to neprodá, tak pořád jako ten základ prostě to vlastně nabývá. Jako, čili vlastně, ta činnost do jisté míry je na rozhodnění toho národního kulturního bohatství. A je opravdu jedno, jestli se jedná o sakrální stavby, to to, to, to všechno v podstatě. Takže i ty sbírky těch moderních palných zbraní nebo historických, jakýchkoliv prostě jsou toho součástí. Čili ono to není, jako že si kupujeme pro vlastní radost. Ne, to kupujeme budoucím generacím, které tomu budou zase mít povinnost zase to uchovávat dál, aby to vlastně z toho světa nesešlo. Ano, je to, si je, to málo kdo uvědomuje tohle. Je. Prostě, jo?
1: Na nás teďka právě dýchá ta atmosféra. Je to tak prostoru VHU a e- Člověk si vlastně uvědomuje tu, tu maličkost sebe sama, ale v, v momentě, kdy vlastně se dostaneme do těchto prostor a vidíme tu rozsáhlou historii, velmi bohatou a košatou, mm. tak uh, si člověk říká, že má uh, za význam i třeba dělat fotografie. Jo, že kolikrát uh, někdo je třeba, uh, já jsem třeba takový, že fotografie moc nedělám, mm. kolega velmi, a potom až postupem času, až to dostane pět, deset let a tak si člověk řekne, to jsem tehdy měl udělat a opravdu musím dát za pravdu, že to dělá velké, velký význam a potom to opravdu hřeje u srdce, když se člověk ohlédne a, a zaspomíná a tady teda v obrovském měřítku. Hmm. To, tato... to bylo provázání do osobních životů trošku, no, ale...
0: A... Když už jsme zjistili, co byla za poslední dobu nejvýznamnější akvizice, máte něco, co byste, třeba vysněného, co byste chtěli zařadit do těch sbírek, co tady chybí? Existuje nějaká, nějaká taková věcí? zlatý grál? Ano, zlatý
2: grál. Grál je mnoho v <laughs> protože když se člověk podívá na některé katalogy a učních síní, ať už v Evropě nebo ve státech, tak tam prostě vidí věci, které jsou nedosažitelné. To, ať už je to <laughs> pistola Walter AP, třeba prostě, která jako, prostě to se můžete koukat. Můžete se koukat na pistoli Dormus, pokusnou. E, můžeme se koukat na řadu třeba vývojových konstrukcí pistolí, ale i dalších zbraní a to jsou prostě věci, na které už prostě, ta instituce nemůže dosáhnout z, z hlediska toho, jak ty ceny stoupají. Mm-hmm. A hlavně jsou, hlavně jsou to věci, které se ocitají na, na, na aukcích prostě a tam ty ceny jdou jenom nahoru. Jasně. A my nemůžeme do těch aucí vstoupit jako subjekt s tím, že budeme čekat, kdo tam přihodně, že to takhle to nejde právě. Jasně. Takže těch grálů je mnoho. To, že ta sbírka, vlastně se roz, ty sbírky se rozrůstají, tak samozřejmě člověk se snaží zaplnit i ty mezery, které by na první pohled mohly, mohly vypadat bagatelně, ale nicméně, když zjistí, že určitý, určitá část toho segmentu tam je neúplná vidí tu zbraň, že ji někdo dovezl, tak prostě potom jde, protože i v těch drobnostech to je. Samozřejmě musím se přiznat, že pro mě jsou, řekněme, srdeční, jako dneska profanované slovo skoro, srdeční zbraní československé vývojové, protože prostě tady by měly být, když už nikde tak tady.
0: A tím tím jsem chtěl tu svou otázku trošku omezit. Kdybychom odhlédli od množství peněz, kolik by to stálo, a vyprofilovali bychom se pouze na československý zbrojní průmysl, co by to bylo? Hmm. A, a jen, řekněme, že i jedno, jestli se to někde nabízí, jestli to, ta věc uh, musela historicky existovat, řekněme. No, ona <laughs> ona existuje. Třeba už není dnes. Ne, dneska
2: době. není. Například jako to, to těch věcí je více, no, ale když vzpomenu jenom... No, tady, Vzpomenu na uh, kulomet Josefa Neče, to je věc, byly dva kulomety vyvinuté, ale je prostě z toho fotografie, a mm-hmm. jestli z toho kulometu, který jsem ještě našel v archivu, že byl u jezdeckého pluku, u jezdeckého účeliště, byl ještě v roce 27 a prostě potom byl vstupy to takže byť to je věc pokusná, která samozřejmě neuspěla, ale nicméně i v těch sbírkách, by takováhle věc byla krásná, ale zřejmě už máme příbory, to už dávno mm, prošlo, mm, prošlo už prostě recyklací, není. takže to jsou věci, které kdyby se objevily, a nevěřím na to, tak by samozřejmě člověk udělal všechno pro to, aby to do těch zbírek vyskalo, protože tady to má být. Jde jinde než tady. Než přesně než tak, kde jinde než tady. Než
0: tady. Když se, ještě u těch akvizic na chvilinku zůstaneme a ohlídeme se do té historie, protože VHU u uh, Slavilo 90 let, hmm. nebo má už 90, víc jak 90 letou historii. Máte představu na tom, jaký, jakým způsobem se sem ty zbraně dostávaly na těch začátcích? No, nebo postupně, že jo?
2: To je taková hodně široká otázka, byť jednoduše formulovaná. Ono totiž jednak teda vojenským, památník získával ty zbraně, jednak teda převodem o té jméno a ty nejstarší inventáře se tady samozřejmě dochovaly, ještě ty inventáře z 20. let, ale e, problémem třeba u těch palných zbraní jedna věc, tam jsou sice popsány ty zbraně, tam jsou třeba puška srbská, puška turecká, nejsem mám výrobným číslem. Takže prostě sice projedete si ty inventáře a samozřejmě protože snahu toho kurátora je totožní ty předměty, kdy přišly, tak to znamená jít i do té hloubky a v okamžiku, kdy tam máte napsáno puška turecká, tak si moc nepomůžete, protože těch tady máte, já nevím, 20-30 a teď se můžete podívat, si, jako metodou by to bylo možné k tomu dojít, ale vyloučovací metoda znamená, že tam bude jednak, kde to není určeno a to nikde je není, je, je, jich je, tam je. Víc, takže hmm. tohle to je problém, tohle to je bolest někdy u těch inventářů, u některých ten, kdo to zapisoval, tam ta čísla dal, takže potom snadno v dnešní době, při dnešních, při dnešních možnostech elektroniky, nebo respektive počítače tak si vlastně není problém si to číslo jen hned najít díl milisekundy, řekněme, na naťukat ho a zjistit, co mám v evidenci, takže to na vás vyskočí, takže to najde snadno. číslo, tak jednoduché nebylo. Musel ten kurátor hledat karto kartotéce, prostě jednu kartu po druhé, hledat, jestli tam to číslo není, a dneska to je snadné to zjistit. to, co Sem přišlo a číslo tam bylo, tak pokud se to truchovalo, tak to víme. Pak samozřejmě jsou tam zbraně, které tam číslo také mají v těch inventářích, ale to číslo prostě tady nefiguruje. To znamená, nikde, buď v tom válečném období, anebo těsně po válečném, prostě ta zbraň byla někam převedena, ale třeba se k tomu neduchovali doklady k tomu převedení. my ji dneska nepodchycujeme. Čili takovýchhle problémů jako s, tou, s tím dohledáním je poměrně velká řada, takže. To bylo v meziválečném období, tam to stálo hodně a padalo to právě z převody seménu, jako to znamená armáda to převáděla, převáděla instituci. Za války tady, to víte, bylo, byla snaha prostě zřídit tady herce Prague, Prák, jako které se z neotevřelo, nicméně přineslo další stupeň evidence. Soupisu, dostávali jsem sbírky sbírky z Lince a z dalších institucí v Německu a v Rakousku v Ostmarce. Takže to je pravda. A to poválečné období samozřejmě bylo složitější, protože jinak sice byl tady příliv zbraní, které se dostávaly z různých zbraní nebo z různých posádek. A ta evidence samozřejmě v těch 40. letech byla poměrně taková ještě neuspořádaná. A vlastně ten řád, který tomu dal až ten nebo impuls, velkým impulzem byl ten zákon o muzeích a galerii z roku 59, který vlastně nasadil už jednotnou linii evidence těch bílkových předmětů, takže došlo k revizi, k, novému, k nové inventarizaci a vlastně od toho se odvíjí třeba inventarizace, která je dodnes znovu hledně těch inventárních čísel a trvá to a pokračuje to samozřejmě, prostě je to základem, přestože jsou samozřejmě ty předchozí evidence se <kly> s ním ne překrývali, ale prostě bylo potřeba na to navázat a to znamená zjistit, když ten předmět prostě měl tu předchozí evidenci odpovídající tomu, tomu novému číslu. Takže on je to takové složitější. Po válce samozřejmě toho bylo, jak by si člověk představoval, že toho bylo, byli toho, tom, nebyla to malá množství. V těch dalších letech 50-60. jednak Což je dneska zajímavé z dnešního pohledu, že třeba v Brno, když měla některé předměty, které už vlastně měly ukončený vývoj a dál se v nich nepokračovalo, z ZK420 třeba, taky jsem převedla samopaly, koutského samopaly nejrůznější typy, taky jsem převedla do muzea a tady skončily. A nebo prostě pak byl samozřejmě pak byl další konvoj, jako přínos přísunu byl, z kriminalistického ústavu, to znamená věci trestné činnosti, kdy se sem taky dostávali. Takže to byly jako hlavní proudy, řekněme, těch 50., 60. a dalších let. Mm-hmm.
1: Teď se mě trošku naladil na další otázku. Jsou teda pro potřeby VHU zajímavé i zbraně vyrobené vyloženě jako no, nové kusy právě pro tu kriminální činnost?
2: Jako myslíte ilegálně vyrobená? Ano,
1: ilegálně, a takové ty různé prostě.
2: <laughs> ne, 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 tady, tady v podstatě tohle co není cílem té sbírky, dostávat jsem takové konstrukce z ilegální výroby, to je spíš jako těžištěm, tam je muzeum policie. Mm-hmm. Můzeum policie, prostě tam samozřejmě jako to má svoji platnost pro ty stavek určitým případům a krásně to ilustruje tu ilegální činnost na tom úseku. An. Tam jo, u nás by to nemělo význam. No, jestli... To je přece jenom jsme vojenský historický ústav, mm-hmm. čili základem i těch sbírek by měly být předměty spojené prostě s armádou, no. s vojencím jako zakovým, jako čili prostě toto ne, že jo. Ne, že bychom nedostali nikdy něco podobného, mm-hmm. ale nicméně není to primární primární.
1: Já jsem potřeboval jenom sám sobě upřesnit ty hranice toho rozsahu. A prosím vás, pokud se ještě bavíme o to, to, co k vám přichází, Uh, máte třeba nějakou dohodu třeba s Policí České republiky, kdy třeba v rámci amnestií, jak už byly v minulosti, nebo toho, že jim tam třeba někdo něco donese, že našel něco za trámem. Dostalo se k vám už třeba něco takhle historicky?
2: No, dostalo. V, v určitých letech to fungovalo poměrně, poměrně dobře. Teď to uh, trošku ta spolupráce uh, jako utichla. Nicméně jsme to opět navázali, aby se nám podařilo získávat těch věcí, které prostě propadly v stát, ať to byly odůmrtě, nebo trestná činnost, ano. abychom dostávali aspoň. Nějakou část nebo některé předměty. Zatím to ještě v této, v této fázi není ještě jako ukončené nebo respektive ten výběr <coughs> sice proběhl, ale ještě nemáme výsledky, nicméně chtěli bychom na to zase navázat. Protože přece jenom jako ty zbraně, které <coughs> jdou, potom, jdou potom jsou likvidovány, protože tam to v podstatě tak končit bude, samozřejmě tlak ze strany orgánů je jasný aby ty tyto věci, které propadnou státu, prostě se nedostaly zpátky do oběhu, protože snaha odstranit, odstranit zbraně z povrchu zemského je prostě leitmotivem činností těch orgánů a prostě tam prostě jako v domění, že pak nás nastane ráj, neostane ráj, samozřejmě, že ne. Ale nicméně prostě tato, tato snaha tam je, ono to má takové, takové amplitudy, no, jako jeden čas to fungovalo poměrně, jako celkem pravidelně, třeba ta 90. konec 90. let a počátek té další dekády a teďka to trošku jako mělo, mělo takovou, takovou přestávku.
1: Hmm. A myslíte, že to je tím, že ty zbraně nejsou, nebo že to je vrůženě chyba komunikace? Ne,
2: to tam je chyba no chyba komunikace, takhle to úplně přesně není taky. nedostatek komunikace, řekněme. No. Tam trošku, ale spíše to vzdané tím, že tam prostě vnikali, vnikali u Věsta Vnitra určité řekněme nevyjasněnosti ohledně nakládání s tímto majetkem mm. a byl to problém jako vnitřní. To znamená, my jsme nemohli nějakým způsobem apelovat, apelovat a nikoho, přesvědčovat, že musí nám nabídnout. To mm. není pravda, oni to sice oni to myslím, že se mi to to využívá primárně, nebo takhle vybírají si z toho jednak, jednak oddělení OKTE, čili balistiky, vybírá si z toho mozem policie pro své sbírky, tam je to naplněno, kriminalistické ústav samozřejmě na prvním místě, a uh, tam je to naplněno, ale to, jestli to nabídnou nám, už je trošku na dobré vůli, jo? není to vlastně nevím, tam nějaká... Nemají vynu... tu povinnost. Není tam vynutitelnost, žádná. Mm-hmm. Neměnou...
1: Je to spíš na té, jak říkáte, dobré vůli, že, ano, no, že, no. že... No připustí teda. A...
2: Tak já doufám, že to klapne a že to bude zase fungovat.
0: Jo. A kdybychom zkusili zase něco uh, trošku konkrétního, pamatujete si nějaký zajímavý předmět, který jste získali právě uh, z Amnestie, co měl někdo doma?
2: Z Amnestie, z Amnestie. No, tak to si uh, jako, že bychom získali, no to, to, jsme, to jsme nezískali, ale nicméně prostě je to a... zajímavé to se dokáže objevit, když dám to už v roce 2008. Tehdy byla 2008, nebo hmm, když tak.
0: To už nepamatuju. No,
2: tak se objevilo, mezi těmi předměty se objevil samopal TZ-45 italský, což je poměrně jaková rarita. A tam jako to jako bylo zajímavé, protože to jsou samopaly, které se podle odborných odhadů vyrobil zhruba 1200, zhruba tak nějak, jako máme jeden exemplář poměrně pěkném stavu a tady ten měl ještě různé <těk> odlišnosti technické, tak, jako, tak snaha mm-hmm. tam byla, to se k tomu dostat, ale to se nám tehdy nepodařilo. Ale to byla taková věc, která vlastně byla velmi neobvyklá. Mm. Mm. Italský samopal, T-45. No, no.
1: Myslíte si, že stále ještě je hodně zbraní mezi lidmi?
2: No, já se domnívám, že ano, vlastně to je problém, který se nepodaří nikdy vyřešit. To prostě vlastně nemá, nemá to řešení. protože podívejte, po první světové válce, v podstatě protože při vzniku republiky samozřejmě byla situace neklidná. Tak samozřejmě vyšly, vyšly výnosy s povinností, povinností odevzdávat zbraně orgány politické zprávy dělají a vojenské orgány dělali prohlídky bytů, prohlídky chalup. Zabavovali cokoliv vojenské a to až někdy usměvné zabavovali. Třeba šle vojenské kalhoty, cokoliv. Prostě, mm-hmm. co bylo erální, to zabavovali. Mm-hmm. A přesto se e, vlastně tady to nepodařilo nikdy, nikdy do té míry, protože e, víte sami, že se v těch amnestích objevují věci, které jsou pro válnečného původu. Čili i přesto toto, prostě se třeba ani po té první válce nepodařilo takzvaně vyčistit, prostě veškeré nelegální zbraně. Spousta jich je zapomenutá někde. Hmm. Ono se to nachází, v podstatě to, ten, ta představa, že to jednou nebudou ty zbraně v podstatě takhle někde, ty legální, je prostě iluzorní. Ono to ani nejde, protože pořád je tam nějaký pohyb. Jako jestli, teďka třeba je poměrně nejklidná situace, tak ono to přinese taky počasem nějaké plody. Ono se to sem třeba taky no. dostane. Nemusí se jednat třeba jenom čistě o vysloveně kriminální pocvití, ale nicméně prostě ten pohyb těch zbraní nějaký asi je. To, jak někdo se snaží prostě přesvědčit veřejnost, že existuje takzvaný černý trh, kam zavoláte a tam koupíte, týl, zev, jo? to jsou pohádky. To jsou pohádky s filmou, to takhle ve skutečnosti ne, nefunguje. že by neexistovaly, neexistovaly Neexistovaly případy, kdy ty lidi se snažili třeba zejména z nehonocené zbraně, prostě aktivovat, jako, ale životnost hmm. životností těch pracantů byla zkrátka. No, tak to, kolik toho prodají, než prostě na ně dojde. Takže takhle to nefunguje a to jako podsvětí trh se zbraněmi. No. Takhle to úplně není.
1: My už jsme začali tady tu legální stránku věci, možná ti teďka vyfouknu otázku, Karlo. Ale vnímáte, že se třeba mění to legislativní prostředí v neprospěch tady, tady této činnosti, nebo si připadáte, že jste nějakým způsobem v pohodě díky tomu, že jste státní subjekt?
2: No, v pohodě, ono je to takhle. Protože když se podíváte tady po expozici, tak samozřejmě s výjimkou těchto zbraní, které jsou za námi, tak je tady spousta exponátů jako z těch sbírek palných zbraní, které jsou tady vystavené, ty jsou znehodnocené. Čili, ono mhm. obecně jsou znevnocené, čili ono obecně my nemůžeme vystavovat to zbraně, kromě, v těch panc- kromě mimo ty pancerové vitrýny. Takže my musíme ty zbraně znevnocené mít. To, že nejsou znevnocené podle momentálně platného předpisu, nehrájí roli, protože ty předpisy se neustále mění. Jasně. Dneska máme to nařízení té Evropské komise, Kdybychom měli reagovat na každý takovýto doklad, takovýto legislativní úpravu, tak v podstatě z toho nevýjdeme. Čili to nejde, ale znehodnocena ta zbraň být musí, a zcela by schopná. Takže ty zbraně tady takové jsou. A teď, když dojde k tomu, že uh, vlastně dneska znehodnocování zbraní dopadlo, jak dopadlo, dneska vlastně nikdo neznehodnocuje téměř. Asi moc ne, protože ty, ty nároky na to znehodnocení a na tu legislativu kolem toho prostě jsou takové, že to individuálně rozmyslí, to znamená vlastně získávání předmětu znehodnocených prostě právě pro expoziční účely snížené a klesá ten počet.
0: Uh, co? Třeba já bych mohl říct z vlastní zkušenosti, tak uh, v Austrálii, kde si myslím, že je ten největší extrém, tak tam je takový omezení zbraní, že musely být všechny muzejní předměty znehodnoceny. Včetně i třeba, když Austrálie není známá nějakou historickou výrobou hmm. zbraní, tak včetně těch věcí, které měli ve sbírkách, tak musely být znehodnoceny. Nebyla tam možnost, že by mohly být za nějakým pancéřovým sklem.
2: A to opravdu bylo? Ne? Uh,
0: já bych teďka kecal, jestli to tak opravdu bylo, ale vím, Vím, že jsem o tom slyšel, ale nedal bych ruku do ohně, že to tak bylo. Ale myslím si, že je to určitý strašák těch uh, muzeí, které se něčím takovým zabývají, protože to by byla tak trochu svatokrádež. Že... No,
2: ono, to není tolik let zpátky, kdy Evropská komise přišla s návrhem, který se týkal právě sbírkových zbraní ve sbírkách státních institucí, kde v té trambuli toho návrhu bylo napsáno, že že sbírky, muzejní sbírky zbraní jsou nejčastějším zdrojem, zdrojem vyzbrojování teroristů. No. Tak to byla jedna věc a teď tam byly, teď tam ty to návrhy... No, to ne, no jistě. To, to, kdy to bylo? To bylo možná někdy v roce 2000... Počkejte... 12, 13 nebo někdy tak, to už jako jsem <coughs> Nicméně, teď tam bylo, ten návrh říkal tolik, že Zbraní kategorie A, automatické zbraně si budou moci tyto instituce ponechat za předpokladu, že všechny znehodnotí. A teď tento návrh zřejmě musel vyvolat samozřejmě bůdlivé reakce jako ze strany muzeních institucí. Já jsem se tehdy neudržel, psal jsem na našim, našim poslancům dopis, kde jsem jim vysvětloval to, že. <laughs> jako představa, že muzejní sbírky jsou zdrojem prostě vyzbrojování nějakých teroristických skupin a prostě nesmysl. Zdokladoval jsem to i statistikou zbraní zcizených od roku 45 v naší instituce. A to byly zbraně, za prvé znehodnocené a za druhé to byly zbraně, které byly zapůjčené mimo muzeum a tam došlo k jejich zcizení. To znamená, tady prostě není možné, aby to, ta, muze, ta instituce zapůjčila do jakéhokoliv muzea zbraň, která je ostrá. To nejde. Mhm. To prostě není možné. Jasně. Takže těch zbraní bylo relativně velice málo a ta statistika je prostě naprosto směšná samozřejmě, protože to byly ojedinělé kusy případy, které se staly. Nicméně nikdy nedošlo, jediný ten případ není zaznamenán, kdyby tam byla zcizena ostrá zbraň.
0: Mně přijde, že někdo z Evropské unie si pustil Demolition mena, kde Simon Phoenix se jde právě do muzea. Tam je ta scéna, že jo, ve hmm. filmu. To mi to dost připomnělo.
2: No, tak já nevím, v čí, v čí hlavě se to vylíhlo, ale v každém případě prostě počas se o tohle ustoupil, o tohle záměru. Ono totiž takhle, oni si neuvědomují jednu věc, jako ty lidé, kteří s nimi návrhy přicházejí v okamžiku, kdy my bychom na základě tohoto návrhu, který by potom se dostal do nějaké platné legislativní formy, kdybychom, bychom automatické zbraně, které máme ve sbírkách, tak zlikvidovíme celé 20. století tady. A nikdo už by se nepodíval, jak ta konstrukce byla vyrobena. Spousta těch zbraní vůbec nemá výrobní dokumentaci, ta už se nedochovala. To znamená, toto by se znehodnotilo, to, je, jako kdybyste, to je konec. Jako kdybyste v podstatě přivařil, já nevím, zavařil motor u nějakého automobilu. To je, to je stejný. To je zbýrkový předmět. Jako. A nehledě na to, že pokud bychom to vůbec kdy dopustili, tak v tu chvíli bychom se nechovali těm zbýrkám společí řádného hospodáře. A my musíme tu hodnotu toho předmětu uchovávat pro další generace. Já ničit. Mm-hmm. Prostě to, byl, to byl taky argument. Prostě, to je ten účel té, no, té činnosti. No, takže vlastně ten, to bylo naprosto nesmyslná věc, jako která naštěstí Jestli se z se vrátí, to my nevíme pochopitelně, ale v každém případě prostě něco tak neprozíravého, prostě něco tak nesmyslného prostě navrhovat, aby se zničili sbírkové předměty, no
0: to, jako to prostě, to ne. Je to barbarství.
1: Tak. Jak vypadá běžný den kurátora VHU? Tak,
2: jako obyčejný člověk stanu, umíju se, <laughs> Já <jsem dělá> se. <laughs>
1: Pokud, pokud teda nejste úplně zaměstnan tou prací, že byste s ní,
2: s ní uléhal, no tak ne, že by člověk si s problémy samozřejmě, nebo neřešil doma Pracovníci řeší taky pochopitelně. Záleží na tom, je to určité období třeba, ale nicméně ta práce kurátora samozřejmě jednak dělíme čas mezi práci tady v kanceláři, věci, které e, běžně, které jsou součástí třeba nejme tomu ty činnosti a hlavně prostě e, jezdíme do toho repozitáře, kde teda prostě člověk má ty předměty, musí teda, musí s ním nakládat, musí teda je zpracovávat a to zpracovávání samo o sobě je samozřejmě bych na tu dlouhou tráť, protože vlastně ano to, e, ta evidence vyžádá hodně času, musíte ten předmět opravdu znát, musíte prostě Vědět, co na něm je, v jakém je stavu, čili to prostě postupuje postupně, takže ono to na jednu stranu samozřejmě může působit jako v podstatě někdy i fádně, nebo někdy únavně, ale kompenzuje to samozřejmě, to jako materií člověk pracuje a toho jako přece jenom to posouvá, k nějakým poznatkům, rozšiřuje to obzory, takže jako to prostě... Když to jako... miluješ?
1: Tak, jo, není, není co řeš 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 řešit? Tán, Jak no. už jste sám zmínil, tak uh, vytvrdíte teda, že uh, práce kurátora na dva roky je ničím? Není. Že,
2: to je. Ne, či... ne, ne, to ab, absolutně nejde už z toho důvodu, protože opravdu, jestliže přijdete k materii, kterou neznáte, nebo máte o ní základní nějaké poznatky, ať už je to opravdu, či jsou to palné zbraně, faleristika, tak prostě v okamžiku, kdy najednou vidíte před svou kolekci, kterou schromáždili předchozí generace, a ta kolekce není malá zpravidla, tak se vám takhle, tak vám ta hlava pracovat a snažíte se prostě vůbec pochopit, na co se díváte. Jestli jste schopen to identifikovat, zařadit, nazvat, tak jak se to nazývá, Jakou u těch palných zbraní, když byste najednou vás někdo poslal do toho depozitáře a teď, teď vám řeknu a teď mi řekně normálně, co je ten přímově je pojmem, přesně co to je. Než se naučíte to ve gnozologice poznávat tak uběhne řada let, protože ono se to samo do těch nedostane, musí to prostě člověk s tou materií obcovat, jako protože ono to nejde to v tím a hlavně i po těch dvou letech ten kurátor prostě už nějakým způsobem nahlédne do toho, co je mu svěřeno, už pochopí základní mechanismy, ale že by tu materii obsáhl, jako to, to, mm. prostě to je opravdu běh na dlouhou trať, protože je toho hodně je to hodně a opravdu ono to Prostě vyžaduje, jak to říci, no to vyžaduje v podstatě, aby ten člověk se tomu jako věnoval víc let, protože není to práce, když ji opustí, a přijde nový, tak přijde a stojí na zelené louce. Tak. Než se seznámí vůbec s tím chodem, než se seznámí s mechanismy té své práce a s tými zbírkami, tak zase bude několik let na to koukat bude se snažit to pochopit prostě, i když by byl nějak vyzbrojen nějakými vědomostmi o tom daném fondu nebo o tom materiálu, stejně stejně prostě
1: Vnímáte to někdy jako částečné prokletí s tím, že člověk žije tím tématem a my vnímáme že určitě to je to i váš koníček
2: No, vstávám s tím, usínám s tím ale tak. ono to takhle, ono to potom jako prokletí, no samozřejmě s přibývajícími roky, samozřejmě člověk už jako si uvědomuje, že potřebuje občas tu hlavu vyčistit a vypustit to všechno, no to je právě ta dovolená, třeba mm-hmm. jsem na ní byl, takže jsem, jsem vyčištěn, teď jako, teď jsem odpočatý, <laughs> jsem vyčištěn jako po delší době a jako asi to potřebuje, ale nicméně prostě je to tak, že vám to nedá, ty vlastně pořád máte něco rozdělaného, ať už je to teda věc, která se týká bezprostředně těch sbírek konkrétních, že jo? Nebo, nebo věci související, takže prostě s tím stáváte leháte. Prostě hmm. to tak je. Takovou je to nekonečný ta práce. Takhle, no, ono samozřejmě hrozí jako u všech profesí nějaký vyhoření, mm-hmm. nějaký stupeň vyhoření, ale to je potřeba nějak si vlastně se snažit prostě to nepřepálit. Když jako, mm. to přepálíte, tak najednou zjistíte, že že jako prostě melete, ale to, on to nejde, to musíte u všech činností to tak je, protože no. člověk to musí nějakým způsobem si to odregulovat, dokázat se přimět k tomu, prostě třeba nějakou doma to nemyslet, prostě nežít tím hmm. ty doby, kdy jsem vstával ve dvě ráno a šel něco hledat v papírek, aby se přesvědčil že to už nedělám, to už ne. Ksi lehnu, tak spím.
1: Zajména se dokážu představit, že u tohoto povolání a u takového množství materiálu a informací, tak musí být velmi těžké právě najít ten správný balanc. No. Protože když si představím, že zítra se stanu kurátorem a říkáte, že začnu na zelené louce a už teďka mám jako zhruba povědomí o o tom množství toho všeho, hmm. tak to člověk jako by se roštrtil a neví, kde začítá, čemu se věnovat a do čeho to úsilí a nebude si rozjet víc projektů najednou, jestli to pak člověk bude dělat dobře. A už tolik proměných prostě... No, opravdu,
2: to máte pravda, nech je tam opravdu hodně, ale tak člověk nesmí z panikaře. Nesmí hmm. panika, musí prostě si najít nějaký začátek toho, do čeho se vrhne a musí nějakým způsobem postupovat systematicky, prostě protože Nemůže si říct, teď to chci nahrnout, teď chci všechno poznat, teď se vrhnou na tyhle lehké teď je všechny projedu, A to na to dojde, že? Jo? Když se rozhodnete, že ty plohy prostě prostě nějakým nebo svůj, prostě pochopíte, jak fungují. rozeberete, tak si k tomu ten čas postupně najdete, třeba. Samozřejmě, pokud nejsou spracované, ty jsou těžší plohy, ty lehké tam všechny, takže jako to, to už mě netrápí třeba, ale <laughs> nicméně, nicméně řada věcí samozřejmě, zpracovaných do dneška není, takže jako nebo oni jsou generací, ale na té úrovni, jaká se vyžadovala před mnoha lety a tam v podstatě ty popisy byly velice stručné. Mm-hmm. A parametry, jako to, tam celková délka ráže a tím se končilo třeba, Jasně. takže ta doba byla zcela jiná, měla jiný nárok na tohle, a dneska taky doba jiná, takže prostě má to, je, to, je to povýšený kamirál dneska.
1: Rozumím.
0: Já uh, ještě bych měl poslední otázku k těm akvizicím, Slibuju, že poslední. A to... Uh, V posledních desetiletích jsme tady měli krach zbrojovky Brno, myslím si, že 2004. Byl, byl ten oficiální krach, kdy už uh, absolutně končila, a, což byl jeden z největších že, výrobců ne, palných zbraní uh, v Československu, potážím v České republice. A hodně se spekulovalo o tom, co se stalo s těmi jejich sbírkami, uh, zda se dostali do VHU, nebo jakým způsobem to tenkrát probíhalo. Uh, jestli jste byl u toho, mohl byste nám to, k tomu něco říct?
2: No, já v podstatě vám jako celou tu historii těch nebo vývoj těch sbírek těžko popíšu, protože jsem u toho nebyl. ale Nicméně ta závěrečná fáze, kdy se prodával ten, respektive šel do dražby ten konvol zbraní, tak to byly vlastně slovenské a sportovní zbraně. A v podstatě ta jisté torzo té sbírky, které tam zbylo. A my jsme se té dražby tehdy zúčastnili, nicméně jsme neuspěli. Uspěla jedna soukromá firma a my jsme nicméně potom ještě udělali jeden krok, jako. Který byl poté asi nejrozumější v zadané situace, protože vlastně tam šlo to koupit celý ten balík těch předmětů, mm. tam byla spousta věcí, která byla nekompletní. <hýk> Nicméně, my jsme vlastně z toho vybrali předměty, které byly vývojové, které jsme do těch sbírek opravdu chtěli a s tím majitelem s tím výhercem, už co jsme se domluvili, a část věcí jsme, ty, které nás zajímaly, jsme, nakoupili do těch sbírek, aby se tady uchovali. Čili pro nás to zase taková prohra úplně nebyla. Mm. A ta sbírka té zbrojovky Brno no, je to takové složitější, protože ona sama o sobě už v těch posledních desetiletích tak obrovské sbírky neměla, protože řada věcí, řada věcí byla ve sbírkách prototypy. A sbírky prototypy vlastně při vlastně akcionalizaci, privatizaci v roce 94 se podařilo převést do, do VHU, Čili my jsme získali Bobrovský konvoj zbraní, které vlastně jsme začlenili do těch stávajících sbírek, ono to doplnilo řadu mezer, mm-hmm. jako u těch třeba vývojích samopal a podobně, samolivějistých pušek a vlastně takové, co se sem dostala. A, ale nebylo to, nebyla to první, vlastně byla to největší, říkám, největší objem za posledních 30. let, když těch sbírek dostal takovým způsobem. Ona ta sbírka v té prototypě samozřejmě měla ještě předtím osudy, že byla spojená nebo respektive, se týká se i sbírka vojenské akademie, která vlastně se na základě se vytvářela na vojenské akademii a ta se, se dostávala, dostávala. V 70. letech se dostala se do útvar, na, do, uslaní, na kuslaní, do, na útvaru, do Babic, kde odkud jsme vlastně tehdy lidé, kteří se pracovali, převzali část, část těch věcí, takže on to bylo takový, on je takové složitější. Nicméně prostě e, ta e, součást, nebo jako řekněme, že základem té sbírky, té prototypy, byly zbraně, které původně byly v technické sbírce zbrojky Brno. Mm-hmm. To je celkem patrné, když se podíváte na některé předměty, na některé exempláře, tak u nich uvidíte buď na pažbě, vyražené razítko technické sbírky a brněnský znak a dole číslo. Mm-hmm. Tyto zbraně vlastně pochází původně z technické sbírky zbrojovky Brno a dostali se potom do té prototypy a z prototypy sem. Čili ty jsou, jsou rozpoznatelné. Není to u všech samozřejmě a u většiny, to tak, že takhle pozna některé z nich v expozici takhle jsou. Čili je to takové složitější, on ten, on ten pohyb, těch, pohyb té sbírky ta historie té sbírky nebyla tak jako jednoduchá. za války tam třeba došlo k výřadu poloviny věcí. Na základě, mm. na základě rozkazu mm. Německé a správy, zprávy to tam prostě polovinu věcí prostě jako zlikvidovali. Nicméně pořád i ten konvol, co jsme získali my rozbírek, byl natolik významný, že opravdu bez něj bychom si leco nebyli schopni dneska poskládat mm. na historie. Jako to byl obrovský přínos. No.
0: Super. Uh, tak teď to můžeme trošku odlehčit a zeptal bych se, jaké je vaše nejoblíbenější období? Jste kurátor sbírek od roku 1870 do současnosti? Dá se říct, do současnosti. Ano. Do současnosti. No, ano. Tak které období máte nejraději z této, no. v těchto limitech?
2: V těchto limitech. Já jako to vysloveně nevyhraňuji, ale. Nicméně, jako asi mě, protože tam je spousta ještě, nebo řada věcí, které jsou ještě nejasné, tak mě zajímají ty, ta 20. léta, poslední roky, protože tam vlastně byl takový ten kvásný vojový, tam se vlastně začínalo na zelené louce. A přesto, je ta historie té, těch ručních palných zbraní byla, kterém šádou zpracovaná vynikajícím způsobem, prostě naprosto nepřekonatelným, tak přesto, protože ta kniha měla nějaký rozsah smluvený a on ho nemohl překročit, tak samozřejmě je spousta věcí, které se tam nemohly ani dostat, byť o nich věděl. A takže ta 20. léta mě jako tak zajímají, protože opravdu tam se bojovalo, nebo bojovalo, tam byl ten vývoj vývoj těch automatických zbraní a samorabících byl prostě velice zajímavý a měl to různé peripety, čili to je tak teď, jako, že bych to vysloveně jako jenom preferoval, bych tak úplně neřekl, je mi to bližší, uh-huh. protože tam vlastně jsou ty začátky. Prostě, a týká se to samozřejmě vůbec celé té filozofie vyzbrojování těmi určitými palnými zbraněmi prostě tak jako tam, tam je takový zajímavý.
0: Uh, další otázku bych měl, když tady jsme v těchto prostorech, máme tady ty pancerové vitríny za sebou, uh, určitě to bylo, bylo nejenom z, jako z vaší hlavy, je to práce nějakého týmu, ale jakým způsobem člověk vybírá ty zbraně, které dá do těch expozic? Teď se bavíme o tom, že ta sbírka je obrovská, těch, těch uh, zbraní, které máte k dispozici. Ne, není, 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 ne, není, není malá. Není malá. Já rozumím, obrovská. <laughs> A, A musíte mít nějaký klíč a nějaký rozhodovací proces, jakým způsobem to uchopit, abyste ukázal, asi to nejzajímavější, ale musí to být hrozně složitý pro vás. Podobně, jak jste zmínil vlastně rozsah té knihy, tak vlastně tady máte zase
1: rozsah vitrín, tam vám no. taky dovolí určité množství ono,
2: ono je to tak, že to si sice <tose> asi všichni neuvědomují, že skutečně ta výstavní činnost je vrchol ledovce a to, co představí ta instituce v těch, z těch sbírek, tak vždycky je určitá špička. Nemůže tam nikdy, ne, není možné vystavit všechno nebo nejlepší kusy všechny, to mm-hmm. taky nejde. Mm-hmm. Prostě to je dost reálné a tady v tomto případě <tose> ten fundus umožňoval vystavit relativně malé množství předmětů, takže to to otázka určité volby. Ono samozřejmě e, není od věci se dívat na to očima těch běžných návštěvníků, ne pouze ze svého zanícení odborného, že bych si řekl, tam dám něco a teď vlastně je to předmět, který každému bych dokázal vysvětlit, proč je unikátní, ale oni nechodí ti lidé, lidé, ty mladí lidé nebo ty školy nechodí do toho muzea kvůli tomu, že. Je tam něco unikátního a prostě pro ně to je nezajímavé samozřejmě. Takže ono to uh, musí taky splňovat určité kritérium, řekněme, divácké nebo náštěvnické atraktivity.
1: Takže uh, řekněme, že konáte zájmu obecného dobra, je to tak. <laughs> no, tak dobro, dobro, dobro.
2: Dobro snad ani ne, ale jako tam spíš jde o to, aby vlastně to nějakým způsobem zaujalo. Mm-hmm. Tady třeba, když vidíte ten musketon brazilský, tak to je v podstatě špičková práce, jak vidíte rozfrézované jednotlivé konstrukční úzly, na tom jednotlivé celky, je to například špičková z práce z brněnských zbrodováků a je to edukativní. A vlastně ten běžný návštěvník, který tu pušku možná ani v ruce mít nebude, tak se aspoň podívá, jak pak to vypadá vevnitř. Takže jo, to trošku může, podnítit, může to podnítit jeho zájem. Samozřejmě je to individuální, ale nicméně prostě nebo tady vidíte ten postup výroby pochvy vodáků, tak to je taky zajímavá věc, protože málo kdo si představí, jak se vlastně taková pochva vyráběla. Ale taky je to součást té zbrojní výroby. Ono se to musí nějakým způsobem prostě udělat určitý kompromis. Kdybych si mohl vybrat kolik samorabících pušek tady vstavíme z Brněnské zbrojovky, tak tak je na to celá místnost Tak by, tak by, tak by tři tady nebyly, ono bych třeba nebyla celá místnost, protože to by zase množstvěvně zahltilo. To zase, když by přišel ten návštěvník a viděl tady les, tak on to lesa projde. Mhm, no, mm, už No, takže ono to chce nějaký kompromis mezi tím tady, to je řekněme, minimalistický takový, ale co se dalo dělat? Jako ten, ten fundus byl takový, jaký byl objednaný a tím pádem se s ním musel nějakým způsobem si poradit.
1: Mě už dlouho dobu, jak vás poslouchám, zajímá vlastně přesah. Na základě svých zkušeností s konstrukcí obecně palných zbraní od toho v tom roku nebo v těch letech působení, a, jak vnímáte vlastně přesah do dnešní doby? Dá se říct, že dnešní palné zbraně používají léta staré principy, jenom jsou prostě dané do moderního hávu a, a za moderních technologií? To je
2: otázka otázkou. Jako spíš bych možná, ale ono to nelze detailně hodnotit, ale spíš bych osobně soudil, že v dnešní době jsou samozřejmě preferovány osvědčený principy, ale ne všechny samozřejmě. Některé prostě mají v podstatě určitou podobu trendu. Když mhm. se podíváme na systémy uzamčení u útočných pušek, tak vidíte to sami. Prostě to je všechno ta báze těch šestnáctek čest u zamykacích ozobů, prostě u zamykaných do Prostě drží se těchto těch, těchto těch úzlů a jede to dál, je to jedna to velká linie. Čili tam prostě není snaha. Ono, to, či taky, ono to je to takový problém, protože ten konstruktor musí vycházet z toho, aby ten, ten výrobek vlastně byl schopen prosadit na trhu. Přijde s unikátním systémem, jako přišel svého času inž. Findorák třeba. No. A přestože to nebyl jeho patent, byl to ten Bariševův, jako tak jako prostě přesto prostě toto s ním, jako ten systém, byl unikátní. Mm. Ale nicméně prostě by, to je problém, protože vlastně ty trendy jsou takové, že ta ekonomika je neúprostná. A i ten konstruktér prostě musí ustoupit od určitý, může mít nápady konstrukční na plněné systémy nebo na systémy dneska už málo frekventované, ale ten tlak je prostě takový, že vlastně se musí dát tou cestou, protože potřebuje, protože ho někdo zaměstnává a ten někdo potřebuje prosadit no, ten výrobek. to potřebuje prodávat,
1: Takže takhle to je. No. Mm-hmm. A, možná, možná jsme se jako společnost zbraňová poučili, protože jak vnímám ty historické kousky, tak častokrát v těch edukativních prostředcích zaznívá, že je to velmi zajímavá konstrukce, originálně zpracovaná, v některých ohledech třeba i inovatorská, ale bohužel díky třeba vysokým nákladům na výrobu se nikdy nedočkala seriového zarazení nebo, nebo nasazení potom, což vlastně nám odpovíde na ty otázky. Takže možná jsme se poučili, možná hledáme jednoduché, fungující, osvědčené něco, co už všichni mají, jenom my na to dáme tu tuto naši značku, a uděláme to možná trochu po svém.
2: No, když se na to podíváme minulosti, tak si všimněme jedné věci, že jenom málo konstruktérů mělo to štěstí, že Valnou část svých věcí dostala do výroby. Jo, to byli bratři Holkové a Háclav Holek, jo, to, byl, to byly bratři Koučtí, Koučtí prostě tu fenomenální dvojice. Naprosto tak ty měli vysokou úspěšnost, ale byly třeba konstruktéři, který, kteří prostě do té výroby dostali dvě, tři věci. Augustina Čas. Naposledy pistol 82, který vyvíjel od 70. let, a předtím tam měl, vlastně, předtím tam měl ten revolver Zetkáru 551 uh-huh. Grand A mezi tím potom jako to participace předtím na tým Zetkáru 551 a ty vzorkové, vzorkové záležitosti, ty revolvery, uh-huh. revolvery Major a podobně, takže ten jako a ty pistole, jo, byly zajímavé, jako a ty skončily ve vzorcích. Uh-huh. Čili ono to vlastně to štěstí toho konstruktéra prostě. Tam se to musí potkat potkat v místě a čase, a ne každý to štěstí prostě měl, čili to, že u nás byl to konstruční potenciál v minulosti vysoký, ale opravdu vysoký na to, jak tato země je malá, relativně je fascinující i pro spoustu spoustu lidí z anglosaského světa, když se na to podíváme, tak prostě ta hojnost těch prototypu prostě udivující, To mm-hmm. dneška no, takže tady se to podařilo tohle. Je vidět, že ta invence tu byla <kým> a že i ten průmysl byl schopen prostě takové věci vyrábět.
0: A čím byste řekl, že uh, se takováhle konfigurace nastala. Já vím, že po rozpadu Rakouska a Uherska jsme zdědili průmyslové objekty, které se mohly vyvíjet jako třeba zbrojovka Brno ve zbrojním průmyslu, ale že jsme měli i ten potenciál té konstrukce a že to v podstatě zůstalo takovým gro Československa a potažmo České republiky, že jsme pořád významní ve zbrojním průmyslu.
2: Ano takhle, podívat se minulosti a vysvětlit to, proč to tak bylo, je obtížné samozřejmě, ale říct, proč vlastně takhle ta zbrovka Brno, jakožto vlastně jeden z hlavních výrobních závodů, vybudovaných v těch 20. letech, tak samozřejmě díky svým exportním aktivitám, tak byla poměrně stále bohatší a bohatší. Čili ona si mohla dovolit ten, řekněme, luxus právě těch vývojových konstrukcí, které když se na ně dneska podíváme, tak vidíme, že už ty prototypy byly vysoce drahé. Oni prostě nekoukali tolik na peníze hmm. ten konstruktor, co si nabrhu tomu vyrobili, pokud to vyrobitelné hmm. bylo. A jiné závory jako Česká zbrovka ve Strakonicích, tam to byl malý závod relativně proti Brnu a tam prostě se takhle nepostupovalo, tam se spíš hledělo na úsporu materiálu, čili ne, že by tam nebyli skvělí, konsultéři byli také, ale prostě vysvětli ten fenomén toho, Tý, toho konstručního potenciálu těch, těch lidí prostě je dost jako těžké. Mm. Jako je, je, to, je to určitý fenomén. Jasně. To je jako kdybychom se vlastně zkusili najít odpověď na to, proč byl Gaudí prostě tak dobrý. Mm-hmm. On prostě vlastně v nějakým prostě za nějakých podmínek, které mu umožnily jeho návrhy a prostě takhle to bylo a tady je to to samé, tady těžko to
0: zodpovíme. Dobře se to sešlo. Tak. Mm-hmm. A e- ještě jsem měla tady nachystanou otázku, teďka k ní krásně to téma doběhlo. Určitým ukázkou toho našeho konstrukční školy bylo i to, že jsme vlastně ne během našeho, jak bych to řekl, orientace na Sovětský svaz tak že jsme nezaváděli pušku AK-47, nebo AKM, jsme hmm. už vylepšenou, jako ostatní uh, satelity Sovětského svazu a měli jsme uh, svoji vlastní konstrukci, že obzor 58. Hmm. Uh, jak si vysvětlujete, že jsme byli schopni si tohle prosadit?
2: My jsme to nemuseli prosazovat, oni nás netlačili. Tady nebyl tlak ze strany Sovětského svazu, když jsme zaváděli jejich zbraně, nebyl. Protože hmm. ono opravdu, ono to vypadá, že samozřejmě, Přestože tady, tady sovětší poradci ovlivnili spoustu věcí, ovlivnili i v těch raných 50. letech názory na určité konstrukční prvky o to je taky pravda, ale oni v těch dalších letech netlačili na to, zavejte naši zbrání, protože oni viděli, že tady ten konstruční potenciál v, tom, v té zemi je a v podstatě byli samozřejmě chtěli vidět, co se dělá, co se tady vyvíjí. Mm-hmm. protože byly ty konzultace v Moskvě a na těch poligonech, ale ty měly skutečně spíš charakter seznamovací Oni nepouštěli tolik informací na druhou stranu k nám, nepodělili se o poznatky, kam vlastně dospěli, ale rádi prostě samozřejmě rádi se dívali na to nebo vyskoušeli ty zbraně, které jsme měli a vydávali na to posudky. Na na jejich základě se potom ty zbraně upravovali, ale tam nebyla, nebyla snaha nějakým způsobem unifikovat, kromě potom těch ráží, Jasně. unifikovat prostě včetně tu, té to je víc protože my jsme ten potenciál na to vyvíjet vlastní zbraně neměli. Ono, mm-hmm. ty ostatní státy, ty satelity prostě na tom tak, jako my nebyli. Jasně. Teď se na to podívejme, jako ta konstrukční škola prostě, kde byla, kde byla silná v těch ostatních mm-hmm. zemích. My jsme na tom byli v podstatě nejlíp. Jasně. Jo, protože tady opravdu ten, ty konstrukční kádry byly a řada států, řada států, kde ten konstrukční potenciál nebyl, tak byli rádi, když mohli tu licenční výrobu zavádět a také ji Jasně,
0: bylo to pro ně prostě jednodušší. Bylo to, to
2: pro ně jednodušší, a samozřejmě.
0: No, mě vždycky na tom zaráželo, že to skončilo u unifikace těch ráží, že samozřejmě oni, oni chtěli, aby jsme používali stejné ráže, protože to zjednodušovalo logistiku armádní no. a všechno. A vždycky mě zaráželo, že třeba netrvali na unifikaci těch zásobníků se no, Ano,
2: no, ale to potom, pozor, to potom jako sice nebyl jejich požadavek, nicméně tady vzniknul na t- v roce 87 při tom vývoji té lady. Jo. Tam jako došlo ke zlomu, kdy opravdu v průběhu toho vývoje do- došlo ke změně požadavku a ten požadavek zněl tak, aby tam byl AK 74 zásobník výměrný. Mm-hmm. To znamená, ty první lady samozřejmě v té etapě vývojové do toho roku 87, tuším do jara, měly zásobník. Čili on, když se podíváte na tu ladu, na ten prototyp asi z těch prototypů dohromady udělal všech těch 48, to už jsem 48, 48 se jich udělalo dohromady do toho roku 89, tak tam vidíte prostě ty, ten raný vývoj a ten vývoj, který pokračoval. Čili od toho 87. když jsem musel ten konstrukční vzor celý předělat, tak potom už tam jsou zásobníky výměné. Mm-hmm. ale to už byl závěr, to, byl Jasně, vlastně to, závěr, to byly dva roky do, do uh, změny režimu a tam vlastně už to byť talada prošla pršla vojskovými zkouškami a prostě to celý ten proces byl nastartován dobře, tak prostě tam byl velký zlom Jasně,
0: tak tam se potom zase znovu měnila ta ráže, že? No
2: ona se neměnila hned, no totiž takhle v okamžiku kdy došlo k tomuhle ne, to v zásadní společenské změně, tak došlo k tomu, že najednou vlastně nikdo nevěděl, co bude dál. Mm. Jako ta představa prostě, že se začne vyrábět na Sovicku, v sovětské ráži, z, ekonomika se začala proč se měnit, tak prostě bylo iluzorní. MNO nechtělo, nechtělo do tohohle nějakým způsobem řešit tu otázku, to všechno usnulo. a tehdy to vojenský výzkumný vývojový závod společně s budoucím výrobcem, vojenským brodem žádal v 91. roce, žádal, požadoval od vlády, aby prostě, aby vlastně schválila to, že můžou to zbraň dovyvinout, přeorientovat ji na náži 556-45 a to v nějakou chvíli trvalo, než s ním jako byl vysloven by souhlas s tím, že jo, samozřejmě v nákladě se ponese výrobce sám, to mm. tedy, když potom prototyp, ta adaptace prostě prošla, byla vyrobena a dále celý ten příběh prostě chtěl nabízení těch lat, vlastně už je v gestci, byl v gestci vlastně obradu, mm-hmm. no, ale tam jako nebyla, nebylo nějaké rozhodnutí zásadní hned, teď, teď, to, budeme, teď to zkusíme přeorientovat na ráži na to, to prostě nebylo, tam byla velká velká nejistota vám panovala v celé společnosti, uhelně téměř všeho, takže Jasně. nelze se divit tomu, že vlastně toto najednou uvázlo na mrtvém bodě, hmm. oni ani nemohlo neuváznit.
1: Hmm. Dalo by se říct, že lada byla zrozena ve špatné době, jak se se byli o tom časování.
2: Hmm, pokud by se nezměnil takhle, ne, kdyby, historie nezná kdyby, ale nicméně pokud by ke změně režimu nedošlo tehdy, tak je pravděpodobné, že by naběhla do výroby a skutečně by se postupně přesbrojovala, přesbrojovala čísla. A. To jako Jasně. nepochybně by k tomu došlo, ale to se nestalo.
1: Jasně. To spekulace. Tak
0: Tak já se dostávám postupně na dno svého seznamu otázek. <laughs> uh, Tahle otázka si myslím, že se vám nebude líbit. <laughs> uh, nejlepší konstruktér Československý, slovenský Potažmo rakousko-uherský, potažmo český.
2: No, ta jako kotáska, která je nejlepší volka.
0: Vím, že jste, vím, že jste <laughs> Steinat, <laughs> jako... Vím, že jste napsal knihu, eh, uh, jménem Krnka? Ano, Takže jsem předpokládal, že budete mít jako velký vztah jako konstruktor Krnkovím. Ne, 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 ne. ne,
2: ne, 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 ne. to, bych vůbec na pravou míru. Já jsem k němu nikdy nějaký osobní citový vztah neměl. Byla to spíš taková náhoda, to vlastně to vzniklo tak, že v našich sbírkách máme celou tu pozůstalost potom Silvestru Krenkovi a základní problém byl v tom, že vlastně nebylo celkem jasné, jako která ta zbraň kdy vznikla a v jakých následnostech a prostě protože jsem věděl, že tady ta pozůstala, zůstala, nebo byla tady od toho roku 1925, tak jsem se do ní podíval s tím, že jsem chtěl zjistit, že tam nejsou nějaké technické parametry, nějaké technické parametry, které by mě osvětlily vlastně vnik těch, těch pušek. A oni tam nebyly. Tam prostě nějaká mm-hmm. dokumentace vůbec nebyla žádná a tak jsem se v tom probíral, tou pozůstalostí a probíral, tak jsem si říkal, dobře, tak tam třeba v těch, těch korespondenci nějak ty soustažnosti najdu. No a začal jsem se v tom tak výdově řečeno hrabat, až jsem se v tom zahrabal. A výsledek byl několik z ty pušky, o které mi šlo, mi šlo to jenom o to přesné učení těch zbraní, jasně. ale prostě najednou prostě mě to tak... Jako dostalo do pozice, kdy jsem, kdy jsem najednou začal zjišťovat, jak to vlastně s těmi životy bylo. Mm-hmm. Protože ono se, oni, se, oni byli oba glorifikováni venulosti a teď bylo otázkou protože tam taková ta tvrzení, že jako, jako krnká to český drahize a takový. Mm-hmm. Mm-hmm. Snaha prostě se ty významné Čechy. Mm-hmm. Jako a postavit je na nějaký, No jo, jenomže ono spíš šlo to, to kriticky zhodnotit v kontextu k tehdejšímu vývoji nakolik tato glorifikace byla, či nebyla oprávněná, jako, no, samozřejmě se ukázalo bez nějaké předpojatosti, že vlastně ten sice svůj význam jeden každý nějaký měl, ale jako glorifikovat to nemělo smysl. Mm. Čili vlastně ten výsledek, si začalo to u těch pušek, které mě zajímaly, protože se nepotřebovalo, si identifikovat, jako časově zařadit a tak a zjistit vlastně, která byla první tam mezi jsou vzorky, které nejsou vůbec označené, nemají žádné značení, které by člověka dovedlo k době vzniku, no a takhle vlastně to vzniklo. Takže to byl výsledníkový v nějaká touha, prostě jim stavět poměrník. Hledal jste pušky a to ja, viděl, ne, viděl, ne, viděl ne, na knihu, no, Ano o no, prostě tom No ne, to byl to prostě úplně, to byl vlastně...
0: Mimo, mimo děk, takový produkt. Takže, takže pokud chcete si přečíst nějakou knihu, pozbírejte všechny informace, dejte je do krabice, zazvoňte panu Skramhořskému <laughs> před, přede dveřmi, utečte a tak do, do, do tří let budete v knihu. Já, ne, já
2: nejsem představit, co
0: Ne, ale je hodné, že, jste, že jste vlastně. Uh, k němu neměl vztah, ale vlastně neměl. z té příležitosti jste vytěžil maximum a napsal jste knihu. No tak já jsem
2: si zase říkal, že jako vytvářet si vztah nějakému, takové nějaké osobnosti, prostě tak vám to vlastně tak si tím zastřete, zastřete tak. pohled. Tak, jako. tak, tak. Takže já jsem si říkal, nevím, kdy se narodil nevím, kdy umřel, nevím o něm vůbec nic a tak se, tak se prostě na to podíváme, jestli mm. opravdu se narodil. Zjistilo, že se nenarodil 31. 30. jako se tvrdilo a 29. Mm. prosince, což je bagatelní, řekněme, a mm. nicmé, tato nepřesnost se prostě vesele táhla roky, pohopitelně. Zemřel, kdy měl to tak. <laughs> on to sedí, to jako, opravdu, a se krinka, on se jmenoval Šrámek. Jo, jo, já jo, jsem to, si to přičetl. Věc, která prostě, jako, zůstala nepovšimnuta, no tam jako překvapení bylo více, no. Řečený krnka. Řečený krnka, no to jsem, na to jsem se přišel naprostou náhodou, že v jednom dopise... To přes
1: dívka, jo? Ne, nebo byl přejmenovan? Jak... Ne, 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 on
2: pocházel z rodu, z rodu Šrámků a tam se totiž na, ta, ta historie těch rodů právě v tom velkém boru byla taková nezřetelná. Byly statky a jeden se právě ještě se ještě vybavím přesně. Nicméně, prostě tam byly Krnkovi byly tam šrámkovi a ještě tam byla jedna, jedna rodina a tam se tak nějak míchalo. Ale on nicméně v jednom dopise, když do Ruska, tak někomu psal takové sponencije, to je že na výjimky německy prostě, takže tam a on psal, že se tam potkal s nějakým kapelníkem a, ten, a on je šrámek jako já. Tak jsem to střílela občanům, jak šrámek, jako ty, jako ve to mlužný, tohle. No, a skutečně se ukázalo, že on prostě byl původně, se jmenoval šrámek a to jméno nepoužíval, používal krinka. No, potom ty jeho děti, tak to, že měl deset dětí, saky nevědělo. Mm-hmm. To, 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 tak on to postupně jakhle vyleštilo, takhle jo. to prostě šlo na povrch, ale ono něco, prostě zkrátka ta pozůstalost byla u nás a byla škoda i nějakým způsobem, když už teda k tomu člověk dostal nějakým způsobem nespracovat, protože jednou by to někdo udělat musel. Hmm, hmm. On, jo. Nebo já nějak kriticky na to nahlédnout, řekněme na má to téma, protože...
1: Jasně. To je, to je že, že vlastně od původního zájmu o zbraně...
2: On nějaký mrzelo. no. Já jsem hledal rychlou odpověď a nebyla. No, no. A, a byla sly, z toho knížka no, u, trošku na jiné no, téma. No.
1: Ale za to všechno čest, že, že jste vlastně se chytil té příležitosti a předal jste ty informace, což no, za to potom
2: nějak, to byl takový důsledek, to nebyl problém, jako, napíšu knížku, o, ne, vůbec ne, vůbec ne, já jsem se snažil prostě nějak vymoutat vlastně z těch všech, těch všech popisů, co kdy vznikly o něm tak, že jsem se zbíral veškeré články, prostě co kdo publikoval. Hmm. Těch, nejstarší do, dobové tisky tohle, což dneska ta, doba je, ta, ta technika je taková výborná, že opravdu dneska můžete skraméry a vytahávat dobové články prostě z rakouské národní knihovny, prostě ta špička. To je velice pohodlné a jako, tak se dá jako předělat samozřejmě. No a v důsledku toho samozřejmě, se člověk jako zjistil, co z toho je nějaký, řekněme, Nějaká glorifikace nebo nějaká, neříkám mystifikace, ale prostě nanesené bohodnocení těch dvou. Pak z toho vám vyjde něco jiného nakonec, mm-hmm. jo, to, to není snaha ani bořit pomník, jako, nebo tak to ne, ale tak uvést na pravou míru, jestli opravdu tak či ona. Jako,
0: A když se vrátím k té původní otázce, nejlepší konstruktér. Už jsem slyšel přirovnání, že třeba pan Koucký byl český, československý ekvivalent Johna Mosesa Browninga, nebo něco hmm. takového.
2: Oni nepochybně, oba dva bratři, a těžko kterou kdo, hmm, kdo prostě byl vedoucím koncentrům kancelářům byl Josef Koudský. a jeho bratr František Samson. Vypadal jako v pozadí tak trošku, hmm. ale ono rozlišit, rozlišit podíl obou konstruktérů, jako, tak to je jako, problém a to už asi nikdo nedokáže. Oni už k tomu nic říct nemohou. Ale v každém případě tato dvojice je opravdu jako fenomenální, protože při k ostatním samozřejmě, hmm. tak je fenomenální, který se podíváme na záběry jejich konstrukčních prací, na které se můžeme i podívat v těch sbírkách, tak vidíme, že je to od pistole, která sice přišla daleko později, jako ta ZKP 424, a u Františka Kouckého potom ta 75, která, která ho opravdu zajistila nesmrtelnost. A, ale podíváme se na to, tak vidíme, že je to od samonabíjecích pušek prostě až po e, protiletecký kanon, jo. Jo, po ten ZK 303 BR, na kterém pracoval zde v Koucky. Takže to jako ten záběr je obrovský hmm. a lovecké půlovnice, to je to další hmm, etapa, když, když se vzdali spolupráce s vojenskou zprávou, že prostě byli v té době už z toho, v podstatě byli ve stavu, kdy už nechtěli, protože prostě ten, ta situace se vyvinula tak, jak se vyvinula a oni se jako víceméně se soustředili právě na lovecké a sportovní zbraně, na kterých ostatně dělají od 45. Hmm. taky hmm. malorášky, ZKM, 450. na celá ta řada. A potom samozřejmě teda ty lovecké zbraně, ty klovnice ZK zhrady takže takže jako ten záběr je obrovský. Jo? Obrovský, jako většina těch konstruktérů má nějakou inklinaci k určité matéry, máte tam ty samotný No, jasně. Takže ono opravdu jako to,
1: jako, ZK ne?
0: 476?
2: Ano, máme tady taky vystavené chtějí, tady celá ta řada tam, jako, takže tam opravdu jako, je vidět, že ten záběr byl za enormní.
1: To už bavíme z těch pramenů o, o posedlosti. Opravdu. Jak, jak už bylo, jak jsme si teda dočetli uh, s Karlem, tak nebo jak jsme se bavili společně, tak uh, to bylo opravdu jako život jako nesmírně provázaný, opravdu posedl s tím uh, konstruktorským světem. No. Konstruování vůbec.
2: To prostě, to, ty se v tomto směru jako narodili podčasnou hvězdou, jo, protože jako ta jejich práce, která po nich byla, je neuvěřitelná.
0: A jim se povedlo převíst hodně z těch svých konstrukcí do do, se, do, 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 výrobiny, do, 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 do
2: Minimálně do těch vzorků, samozřejmě do těch vývojových zorků ať už, už byly zkoušeny tou vojenskou zprávou, nebo prostě bylo to opravdu, jako je toho velký, velké množství, když se na to člověk podívá, tak je jako, úžasné. Hmm.
1: No, takže... To už je potom dvojnásobné potržení té práce, že, že krom těch uh, konstrukcí na papíře jo, máme strašně moc uh, vzorků, ať už vzorků, nebo potom už sérií uh, vyrobených. Zbraní, které nám připom- připom-
2: připomínají stále samozřejmě, a, protože a, jsou tady vlastně tak, že to jako... Ne, že by to tím člověk nechtěl vzádhovat jiným konstruktérům, jako Václavu Holkovi, bratřím Holkům, jako taky, ano, samozřejmě Františku Miškovi a řadě dalších, řekněme, dnešní optikou méně významnějších lidí, ale v každém případě oni vyčnívají.
0: Já bych se chtěl ještě zeptat, sledujete například na YouTube kanál Forgotten Weapons?
2: Na ten se občas podívám.
0: Protože to si myslím, že, že vás musí extrémně zajímat? Ale
2: jo, ano, jako ten Janko, ten, ten tam dělá opravdu jednak výborné věci, to je pravda, jako on tam zpočátku vlastně tam videa nebývalo. Mm-hmm. Tam byli, on tam měl články, měl tam... On fot... psal na ten svůj web jenom. Fotografie, no, no, no. měl tam fotografie různých sériových i vývojových zbraní, měl tam ke stažení ty fotografie, což bylo výborný ve velkém rozlišení měl tam v podstatě na manuály třeba ke stažení a ta vlastně s nimi videí přišla až později. Mm-hmm. Jako až to rozjel, tak opravdu on je to, jako je to, práce to pěkný samozřejmě, protože to je věc, která, jako on se, on se v tom zřejmě jednak našel, jednak dneska už je to bohatě živí, dneska mm, už je no, na tom no. tak, že dneska už nemusí se zabývat ničím jiným, jako jede tohle, jo, takže jako jo, má, to, má svobodu při své práci, řekněme. No, no, no má určitou svobodu samozřejmě. A jako takhle, mně se tam líbí jedna věc, která trošku se úplně nás netýká, protože ono je to jiné. On, když to s tou Julí třeba dělá, tu spolupráci, je, Julia, tak, 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 ano, tak vlastně ono je to tam, to je, to je vlastně, oni z, toho mají, oni z toho mají reklamu a on vlastně z toho má taky sledovanost, takže tam se potkává, že jo? A u těch muzeí je to trošku jako zase problém, že jo, protože vlastně to jsou, vlastně my, jako u tohodle, u takovéhle platformy prostě, jako je to jako složitější, jo? Hmm. Na, se na to koukat takhle. Tam ty té jauční síně se mu dostanou do nádherné věci, mnohdy unikátní, které prostě opravdu v v ruce mít nebude, nezískáme ani a prostě se poučí. Že jo? No, mm-hmm. to jako to je vynikající... Aspoň si to může prohlédnout. Může pořádně. si to prohlédnout, může prostě pochopit vlastně konstruční úzly, prostě vidí to tam, jako... tak to je vynikající věc, protože zpravidla fotografie zprava zleva pokud není patentová literatura k tomu, což se občas taky stává, že není a tak tady prostě tohle je výborná věc, ale dělá to dobře, celý ty roky.
0: No. Takže říkáte, že je to složitější, v rámci muzea nemáme ho sem zbát.
2: Ale no, já jsem viděl to video v tom, v tom Broděň, tam byl hmm. rozhovor s ním, to já vím jako uh, jim tam říkali o tom, že bych chtěl vidět ten zb 47 to, to říkal ně... ano. No, to, to
0: je pro něho nesehnatelné. Že do
2: něj, do něj lidi šťouchají, ale kdyby do Bernu, tak v Bernu musí být. V Bernu je pět.
0: <laughs> KTA Bern. Ale tak to ho nechcem odkazovat do Bernu. My chcem, aby zůstal v České republice. <laughs> ne, kdo
2: KTA a Bern se prodal, jestli si to pamatuju dobře, tak nám se prodalo pět exemplářů, který se techničně v Bernu z mírky technické tam, jestli je nezlikvidojit, dívil bych se, že tady to nedělají. Čili oni v těch sbírkách určitě pět mají, kde ještě, bude, kde ještě budou nějaké kousky. Ještě někde, jo, ještě někde, já, mě to už jako trošku povypadlo z hlavy, ale některé kousky se prodali do zahraničí. Já
0: vím, ne? že tady je v práze v policejním muzeu taky.
2: Ano, tam je taky, to číslo jsem teď za zapomenout, ale mohu <laughs> se podívat, vím. Tam je taky, tam je, des, myslím, 10:30 10 je tam číslo. A původně jich tam bylo, dvě jsou, dvě jsou v tom v Pardubicích v Východčeském muzeu mm-hmm. a ty jsou navnacený, to jsou výsadkářský verze a no a pak jsou ještě, no v jsou taky mají tam, no a tak jako my jich teda nemáme tolik, <laughs> sami máme málo.
0: <laughs> 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 tak on by ho vrátil. Kdybychom, Většinou je vrací. <laughs>
2: kdybychom jich měli 60-60 vyrobených pořád, máme málo. Jasně, jasně. Ne, tak to není nese, nese jako samozřejmě, ale nicméně prostě jako nějaký ten konvol těch těch B47ček tu je. No.
0: Uh,
1: my máme na závěr uh, obligátní
0: otázku. Ještě, ještě prosím tě, uh, mám tam ještě jednu otázku, Aha, ale bude ta bude toho. velice rychle vyřízená, ta se vám taky nebude líbit. Uh, kdybychom měli říct nejcennější exponát z, vaši, z toho, čeho jste kurátorem, takže palné zbraně 1870 až do dnes, bude to ta korunovka nebo ještě něco jiného?
2: Takhle, ono, to je, tam, tam je nějaká, nějaká hodnota pořizovací, to je jedna věc. Jako. No, Ale od... teď je otázkou, no, jak to pojmout, jestli co považovat za klenot. To je ten problém, hmm. prostě protože to je ta, to obrovské dilema. Vlastně v těch fondech mě svěřených jsou, jak pistolet revolvery, tak jsou tam jako je tam fond automatických zbraní, takzvaní, kde jsou i samonabíjecí zbraně, ale jmenuje se to automatické zbraně, byť to přesné. Ale jsou tam právě ty, ty pušky, dlouhé palné zbraně po roce 1870. A teď si z toho vyberte jedno. No, teď řekněte jedno říkal, zbraní. Teď jedno zbraní, nebýt. řekněte, že to je to nejlepší, co tam je. Jako tak to, to je těžké. Nás
1: budou zajímat dva pohledy. Asi uh, ten zastřešující muzejnický, co si myslíte, že by asi mělo být, a potom váš osobní.
2: Víte. Já si nějak jako uh, určitý vnitřní preference nepouštím do té práce. Mm. Protože kdybych se pouštěl, pak by to znamenalo, že jako nám někdo nabídne jako, jako poléfinický kilometr M3 Cerva. Jako jsme kupovali, tak řekl, no co my, jako maxim máme, co nás to zajímá, a fin, co, co já s Finskem, že to nejde. Prostě. Hmm, hmm. To jako nedokážu, asi jako svoje, jako nějaké preference, když to není český, já to kupovat nebudu, jo, to nejde. Uh-huh. To, otázka to, profesionality pro Ne, tam to prostě nejde, protože v okamžiku, kdybych svoje preference, nebo svoje, jako nějakou, nějakou určitou, jako. Mistra, Přichy, mistra. přichylnost určitou, těm, určitému segmentu projevoval, tak na úkor ostatních. Kdybych, kdybych tvrdil, no tak ne, mě zajímá, ty automatické zbraní, ty jsou nejlepší to ostatně, tak je prostě podřadný, Tak budou trpět ty fondy a nepřibyde tam něco. Mm-hmm. Jako, takže, no, to člověk jako musí si sobě podusit, říci si, ne, ne, ne prostě to, nemáme-li <hý> to, je to zajímavé, koupíme to, bude-li možno, koupíme to, protože to tam má být. Jo, takže tam jako nějaké svoj protlačování svého, takzvaně svého, je, to, je jako, to nejde, to nejde. To <laughs> takže <taky>,
0: odpověď nedostaneme.
2: <laughs> jako, co, co bych vám vypíchl z těch zbraní, jako tam je spousta věcí, které vlastně lze vnímat jako, jako unikátní, například, já nevím, řeknu příklad, takový poměrně frekventovaná věc, jako z zájmu, třeba ten samopaler, máme mp 36 německý. Mm-hmm. To je věc, která je ve dvou kusech. Jo, to je věc, kterou všichni takzvaní zájemci o ty automatické zbraně znají. Prostě. Všichni vědí, že ve, ve státech je jeden kus číslem 14, máme jedničku. No.
0: A teď, to, zní, to, zní. to zní jako dobře, správná odpověď. Ano, to zní ano. dobře. <laughs> ten, ten
2: americký majitel, jehož jména neznám, že jsem druhý majitel za posledních 30 let, tak ten data má, ten má na té zbrani. Hledí, my ho nemáme. On tam má zásobník, my nemáme zásobník, mm. ale jak to je, mm. on tam dal ledí z mp a zásobník, který je tam v 40 a jako stažená ta hubice.
0: Jasně. Upravený
2: zásobník, to je standardní, ale do toho samopalu nejde žádný serově vyráběný zásobník z zbraní. To znamená, nelze tam něco strčit jen tak. Mm. A on to tam strčil tohle, aby tam nějaký zásobník, no, jenom jasně. proto že to upravil takhle, no, no, aby tam něco měl, takže on ho má kompletní, a ale... my ne. No. Ale má ho v kompletní zase. Má ho v kompletní, no, a, nebo já nevím, ten, ten samopalem p 38 l z té Tvrdil mi svýho času Thomas Nelson mi tvrdil že, tvrdil, že jeden exemplář existuje v Belgii, ale do dneška jsem fotku neviděl. Čili ono je možné, že někde existuje, ale nikde to nevyplavalo, hmm. tady je pouze jeden a v podstatě nikdo k tomu neví nic blížšího a v podstatě to vzácné je
0: Tam je hrozně cítit třeba rozdíl těch přístupů Evropy versus Ameriky, kdy když jsem si před rokama pustil nějaký dokument nejvzácnější, jako historické zbraně a tak dále, tak tam bylo řečený pro mě absolutně jako špičkové zbraně, byly tam vzácné i z toho hledu, kdo je vlastnil, že tam byli vysoký nacističtí pohlaváři, byli tam, byla tam parabela v 45, které byly vyrobeny dva kusy jo? a všechno to dokázal trumfnout, nějaký revolver, nějakého generála z občanský války, o kterém no. jsem nikdy neslyšel jo. a toho tam vystavěli, absolutně na pědr stál, jako to je to nejvíc vzácný na celý planetě.
2: No jo, a když se chodí, podíváte do katalogu Rock Island Auction, která v jednom tom, teď tam v sem období, to, bylo pár let zpátky, je to tak by Zbraně známých od Elvise mm-hmm, jo. jo. on jo. to naprosto, naprosto astronomický částky. No, tom, že Elvis prostě měl rád zdobený, krásný zbraň, to je pravda. A byla Elvisova. A ty, to jsou astronomické sumy, naprosto, mm. co tam běžel. Nevím, za kolik se dražili ty kusy, to jsem nesledoval, ale nicméně to prostě to je někde.
1: Je, je to jedenkrát to
2: propojíte no, s takovým jménem. Je, je jméne, ten no, přístup no, úplně jiný. No, ano, ano, no, máme no, představit historické no, no, hodnoty. No, no, to nemůžeme srovnávat vůbec. Prostě to je celý jiný svět. Jako, a to jako se nedá jako, transponovat, sem říct, že když ve státech za to oni dají za FG-42
0: tolik a tolik, tak prostě taj, no, to hm. Je to jiný svět. No, no, no. Je to
2: jiný svět, nemůžeme to transponovat takhle jako převádět, nejde to. Nejde to.
0: Jsou, jsou
1: tam ty návaznosti, pokud tady máme zbraně, které byly jednou majetkem císaře a, a dalo se předpokládat, že, že je měl v rukou, stejně tak, kdyby se ho, tak prostě už to je do nebe, a už, už to stoupá ta, ta i duševní asi hodnota toho produktu. Můžu teda už obligatní? Můžeš, na to. Tato otázka je velmi osobní a je teda na vaši osobu a táme se vždycky k naší hostů a to je pokud máte jít na pustý, pustý ostrov a máte možnost si vzít dvě zbraně, dlouhou a krátkou, které to budou?
2: Hmm, já bych si vzal 35. ku Jako krátkou, normálně, No pěta třicítků, spolezivá věc. Jako když to je lepší, ale Aha. prostě tak staromilace. pěta třicítků si vzal. Uhum. A dlouhou, jako smyslu jako jako pušku, opakovací, nebo
0: No to je na vás. Necháme to na vás.
1: Dlouhá zbraně.
2: Falku
0: Válku. FN FNF, Takže FN se nám usídli do srdce. Hlavního <laughs> Ne, to bych,
2: tam bych to jako vnímal,
1: OK?
0: Dobře. No. Tak jo? Výborně, výborně. Tak já bych vám
1: rád jménem nás dvou a naši posluchačské základny poděkoval za no vaši práci.
0: <laughs> Teď už ne. můžete jít kam chcete. Teď. Dobře, děkuju. děkuju. Ne, ne.
1: Rád bych vám poděkoval za vaši práci a za váš profesionální přístup k tomu, jak tu práci vykonáváte, protože se opravdu snažíte být nestraným a my jsme se vás horko těžko dostávali jakékoliv osobní náhledy a jakékoliv osobní informace, ale za to čest a chvála teda. A ještě jednou děkujeme, že jste přijel naše pozvání, moc si toho vážíme. Taky děkuju. Doufáme, že se nevidíme naposledy a přejeme vám všechno dobré v životě i ve vaší práci.
0: Já vám moc vám taky daří. Děkujeme. A vy, naši posluchači, koukněte se určitě na stránky VHU, budou v popisku pod videem. Samozřejmě. A Chcete se podívat no, Přesně tak, udělejte si výlet do Prahy, pokud nejste zdejší, vstupné je tady zdarma a je to opravdu úžasné. No, expozice
1: je nová od roku 2022, je tomu tak? Odserváno. Všechno zrekonstruováno, krásné. Uh, A vyhrajte si na to celý den, tak, protože je to tak. obrovské. Tak jo, moc ráda děkujeme, těšíme se příště. Buďte dobří. Zatím, ahoj. Ahoj.